1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Play Together Podcasts. Heute mit mir Carsten und gegenüber sitzt mir zum einen der Timo.
2: Hallo, ja, hi, moin. Grüß dich, Carsten.
1: Und dann haben wir noch einen weiteren Gast und zwar der Companion Cube. Hallo, Companion Cube.
0: The enrichment center reminds you that the weighted Companion Cube cannot speak.
2: Ja, irgendwie. Oh, gerade, ne? das ist blöd. Das ist blöd, ja, aber oh. dann lass ihn bei dir sitzen, dann kann er mir zuhören. Richtig. Ähm,
1: ja. Ähm, kommen wir dann jetzt zu dem, was wir als letztes gespielt haben. Äh, willst du da den Anfang machen?
2: Ja. Ähm, ich muss gerade mal feststellen, das Game Center ist gerade nicht verfügbar, was ich ein bisschen scheiße finde. <lacht> Weil zum einen hat Apple auf der iPad-Mini-Präsentation noch schön getönt, wie toll Game Center ist und dass alle Spieler das benutzen sollen. <lacht> und zum anderen habe ich irgendwie gerade zehn Spiele Lost Cities laufen, die jetzt alle nicht weitergeführt werden können, weil der Game Center irgendwie ah. irgendwelche Schluck auf hat oder so. Ja.
1: Ähnlich wie die EA-Server.
2: Äh, <lacht> ja. <lacht> Darüber haben wir, haben wir das eigentlich erwähnt im letzten Podcast.
1: Weiß ich gar nicht so genau.
2: Ja, also Mass Effect Podcast. Ja, das kann... Da, Verzweifelt versucht, irgendwie das Richtig. zum Laufen zu kriegen. Ging ja gar nicht. Ja. Und Stattdessen haben wir dann Portal Coop gespielt, also den Portal 2 Coop, was doch ganz gut zum heutigen Thema passt. Genau. Denn unser Best Game das Portal 1. Genau. Und unser Special ist wie angekündigt äh, so eine kleine Indie-Game-Marktplatz-Analyse. Ähm, mehr dazu aber nachher, wenn wir dann da irgendwann mal zum Special kommen. Genau. Ja. ja. Ähm, was habe ich gespielt? Ich habe ähm, LA Noir angefangen.
3: Mhm.
2: LA Noir habe ich letztes Jahr oder dieses Jahr irgendwann gekauft als Complete-Version. Ähm, das Spiel ist ja, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich gewesen, wie Roxa sich das erhofft hat. Äh, entsprechend günstig ist es jetzt zu haben und in einer Complete-Version mit jedem DLC, den es jemals gab habe ich dafür 20 Euro bezahlt. Mhm. Ich auch. Hast ähm, du auch, ne? Stimmt. Ja, genau. Ja, das Spiel in der Xbox Version kommt auf vier DVDs, was mich mhm. ein bisschen überrascht hat. Aber auch in einer schönen Verpackung, einem schönen DigiPack. Ähm, ja, war halt so die qual der Wahl, die ich hatte, bevor jetzt irgendwie Halo 4 nächste Woche rauskommt. An mhm. was ich dann davor noch mal spielen werde. Und das hat mich eigentlich sehr positiv überrascht. Hast du es durchgespielt oder bist du... Ich bin jetzt auf der zweiten DVD und die ah, okay. müsste eigentlich bald zu Ende sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob, wie gut das Spiel verteilt ist. Denn die erste DVD, die ging irgendwie relativ schnell. Und in der zweiten bin ich schon jetzt eine ganze Weile. Was ich ein bisschen cool finde, ist, dass dieser DLC, das sind ja Einzelmissionen die an verschiedenen Punkten in der Karriere spielen, ja. ähm, dass die direkt mit eingeflochten werden an der richtigen Stelle.
1: Das ist ganz cool. Also man muss braucht da nichts
2: installieren, ne? das ist direkt an der DVD auf der richtigen Stelle und kommt halt dann, wenn man es spielen sollte.
1: Genau. Das haben die ganz praktisch gelöst.
2: Mhm. Ja, also ähm, wenn man das Spiel einlegt, ist das ja so Rockstar-typisch, so ein ganz spärliches Menü, einfach Spiel starten und los geht's. Ähm, man beginnt in L als Streifenpolizist. Ähm, diese Streifenpolizistenkarriere ist allerdings eher so ein getarntes Tutorial, wie ich dann festgestellt habe. Das ist, glaube ich, nur die erste Mission dann, ne? Ja, das sind die ersten paar Missionen. Da wird so die ähm, ja also die, die Spielmechanik das sind ja mehrere Elemente, mhm. also Autofahren, irgendwie ein Tatort untersuchen, ein Verhör führen und irgendwelche. Verdächtigen, die flüchten, verfolgen ja. Das sind so die hauptsächlichen Spielelemente, auf die man am meisten trifft und genau die werden halt in diesem Tutorial in vier verschiedenen <lacht> Fällen oder fünf, keine Ahnung ähm, vorgestellt und die sind auch ganz schnell vorbei Was mich ein bisschen überrascht hat ähm, Ich dachte, irgendwie geht das jetzt das ganze Spiel so, dass ich jetzt hier zack, Tatort untersuchen, Fall ist gelöst zack hier, Auto verfolgen, <lacht> Fall ist gelöst, aber das ist wirklich nur das Tutorial Ist ganz gut getan
3: Ja hm.
2: Also wirklich das Wichtigste von dem Spiel, das von den Spielementen, ist das Untersuchen von Tatorten.
1: Das ist auch ganz cool, also rübergebracht, finde ich.
2: Ja, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, das ist auch mehr so ein Kompromiss aus, die wollten eigentlich viel mehr machen und letztendlich ist das bei rausgekommen. Ich glaube, Elaine war aber auch ganz schön lange in der Ent Entwicklung mhm. und dass sie das irgendwie dann runterbrechen mussten, dass es das auch wirklich spielbar ist. Denn ein äh, Tatort kannst du halt lang gehen und wenn irgendwie ein Gegenstand ist, den du aufheben kannst oder irgendwie eine Blutspur halt untersuchen, anschauen, dann kriegst du einen akustischen und einen Vibrationshinweis und wenn du alle Gegenstände, die wichtig sind für den Fall gefunden hast, dann äh, kommt auch die Musik aufzuspielen. Ne?
1: Ja, das ist richtig aber also so generell, dass man also so viele Sachen untersuchen kann und also nochmal näher angucken kann und was weiß ich, man findet ein Portemonnaie und kann das öffnen und dann halt irgendwie auf den Ausweis gucken und also. das finde ich schon ganz cool
2: gemacht. Ja, aber sind das auch so, so Dinge, so irgendwie am Tator liegen 30 Bierflaschen, du kannst ja jede einzelne Bierflasche angucken, aber irgendwie <lacht> dann doch nicht, <lacht> ähm, was weiß ich, wenn dann irgendwie ähm, Schachtel Zigaretten liegt, die kannst du dann plötzlich nicht mehr angucken und ist halt ein bisschen komisch. Oder auch wenn du irgendwie in der Küche stehst, da kannst du dann das Brot, was da steht, halt anheben, aber die Flasche Ketchup dann eben nicht. Warum <lacht> kann ich das jetzt? Und weil es eh unwichtig ist für den Fall, was soll das jetzt? Habe ich, das ist ein bisschen komisch. Aber das wird mit dem Laufe, des Spiels irgendwie besser. Mhm.
1: Ja. ja, also mir fiel das da so als, als störend jetzt nicht unbedingt auf oder als nervig. Das war dann halt so. Er sagt genau. dann ja auch irgendwie immer so, das hat jetzt aber mit den Ermittlungen nichts zu tun. Ich sollte das wieder weglegen.
2: Ja, und dann nehme ich dir noch eine Flasche, die du auch aufheben kannst. Und dann kommt dieser Spruch eben nochmal. <lacht> naja. Ja. Ähm, wär, wenn du irgendwie welche Spuren gefunden hast, die werden automatisch in so einem Notizbuch halt hinterlegt. Mhm. Genauso wie die Orte, die du anfangen kannst oder die wichtig für den Fall sind. Und die Person, ähm, zu jeder Person, die du getroffen hast oder die irgendwie mit dem Fall zu tun hat, werden dann auch... Ähm, Fragen eingetragen, die du dann, wenn du auf diese Person triffst, eben stellen kannst oder halt im Verhör halt stellen musst. Ähm, Verhör läuft so, oder Befragung auch, dass ähm, die Person irgendwas sagt, nachdem du eine Frage gestellt hast und dann kannst du halt entscheiden, ob sie die Wahrheit gesagt hat, ob äh, du anzweifelst oder ob das eine Lüge war. <lacht> und wenn das eine Lüge war, dann musst du halt äh, auch beweisen, dass das eine Lüge war, das heißt, du musst dann halt irgendeinen Beweis anbringen. Und diese Spielmechanik funktioniert nicht immer. <lacht> das ist richtig, genau. Sag ich mal vorsichtig. Ähm,
1: zum Beispiel das auch mit dem Anzweifeln, wenn man sich dann irgendwie nicht so sicher ist und sich dann denkt, so, hm, hinterfrage ich das nochmal, ich drücke Anzweifeln und dann passiert halt irgendwie, kommt halt so eine Reaktion, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat, dann schreit der, der Phelps den Verdächtigen halt irgendwie an und sagt, sagen Sie endlich die Wahrheit, ich weiß, dass Sie es waren. So, oh, was ist denn jetzt los?
2: Ja, genau, also das kommt mehr als einmal und da ist man manchmal ein bisschen perplex. <lacht> äh, ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Flexibilität von der Spielmechanik her erwartet. Mhm. Äh, man wird auch belohnt dafür, dass man irgendwelche Fragen halt richtig halt behandelt hat. Ähm, zum einen Hinweise bekommt man eben dadurch, wie die Figur halt reagiert. Mhm. Also von der, von der Gestik her oder ob sie dann zum Boden schaut oder ein bisschen in der Luft herumgluckt ist halt eher so ein Hinweis darauf, dass sie vielleicht nicht die Wahrheit gesagt hat. Ja, wenn sie den
1: dann, genau. direkten Blickkontakt nicht sucht.
2: Und wenn man halt äh, die Frage halt richtig behandelt hat, dann kriegt man Erfahrungspunkte. Wenn man genügend Erfahrungspunkte hat, bekommt man so ähm, Punkte, Intuitionspunkte, genau, richtig. die man einsetzen kann, um die Community zu fragen und zu sehen, wie so die anderen Spieler, die online gespielt haben, die Frage halt behandelt haben. Mhm. Und dann sieht man auch, wie viele Prozent danach richtig halt die Frage halt gestellt haben oder beantwortet haben. Und oder man kann halt falsche Antworten eben entfernen. Ja, genau. So ein bisschen da wird Millionär viel. <lacht> genau. Ja, ähm, Genau, dann relativ, wenn man dem Tutorial durch ist, wird man detective. Mhm. Man kommt dann schließlich in die Mordkommission, wo man dann irgendwie eine ganze Reihe Fälle hintereinander lösen muss, die recht ähnlich sind. Man ja. kriegt auch immer einen Partner an die Seite, den man halt während irgendeines Falls halt befragen kann jederzeit. Die haben auch irgendeinen ziemlich coolen eigenen Charakter. Mhm. Also ich bin gerade mit so einem äh, Kollegen zusammen, der wohl schon recht lange da in der Abteilung sitzt und so seine eigene Meinung hat. Und auch gerne mal, wenn ich mal irgendwie in der Bar sind oder irgendwelche Zeugen befragen, dann setzt sich einfach in die Bar und trinkt Bier. <lacht> oder ein Wodka oder sowas. Und das Spiel spielt ja auch im Jahre 1947, glaube ich. Ja, kurz nach
1: dem Krieg, beziehungsweise noch während des Kriegs.
2: Äh, nee, nach nee, dem Zweiten Weltkrieg. nach dem Zweiten Weltkrieg, genau. Ja. Ähm, das ist ja auch das Hauptthema des Spiels, so ein bisschen. Die Vergangenheit von Phelps ist ja, dass er halt im Krieg irgendeine bestimmte Rolle gespielt hat, die auch in zahlreichen Zwischensequenzen immer wieder aufgerollt wird. Ja, genau. Und das er danach eben hier bei der Polizei gelandet okay. ist. Und ich denke mal, das wird noch irgendwie zum Ende des Spiels eine, eine wichtige Rolle spielen. Genauso wie diese, diese Hintergrundstory. Ähm, ab und zu mal findet man so eine Tageszeitung und wenn man die halt anklickt, dann wird auch so ein Video eingespielt von einer Story, die ja ständig Schlagzeilen mhm. macht.
1: Richtig, von der Seite 1 Story.
2: Genau, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Professor, der irgendwelche merkwürdigen Psychoexperimente mit Medikamenten halt macht. Und ich denke mal, das wird auch zumindest eine bestimmte Rolle spielen, ich weiß es nicht.
1: Mhm. Das kann äh, sein, ja.
2: Ja. Ähm, ich habe festgestellt, wenn ich Elénoir spiele, ich kann nicht mehr als einen Fall am Stück lösen. Das geht nicht. Ja, das ähm, wird dann. Ja. Also das, das ist einfach zu repetitiv Also es wiederholt sich alles ständig mhm. ähm, Die Fälle werden jetzt auch immer länger
1: Ja, das stimmt, die werden nachher wirklich ziemlich lang
2: Ja, und man kann auch zwischendurch, wenn man irgendwie zu einem Tatort unterwegs ist oder irgendwie zu einer Befragung unterwegs ist mit dem Auto äh, werden halt immer durch den Funk irgendwelche Fälle durchgegeben, wo man halt auch eingreifen kann ähm, Wo man halt nur mal dazu gerufen wird, wenn man da hin möchte Ja muss dann teilweise aber echt durch die ganze Stadt juckeln. <lacht> also was ich da schon mal auf der Zeit verbracht habe, ist echt nicht mehr feierlich.
1: Das waren dann aber glaube ich auch nur so Sachen wie irgendwie äh, Verfolge den und den Typen oder, also das waren keine komplexeren Fälle, glaube ich. Ne,
2: nee, das sind keine komplexen Fälle, aber meistens irgendwie eine Verfolgung oder eine Schießerei, ja. die bei mir auch ganz gerne dann mal mit dem Tod des fürchtigen endet. <lacht> <lacht> äh, Case, Case 4 heißt das glaube ich. Ja. 4. Ja, lustige Anekdote. In, in einer Mission ging es um ein Diplomatenfahrzeug, in einer der ersten Missionen, mhm. und von der war eine Fahne abgebrochen. Abge und die habe ich später bei diesem Täter dann zu Hause in der Wohnung gefunden. Das war natürlich auch ein wichtiges Beweisstück dann. ja Und das hat mich gerade daran erinnert, denn bei uns in Kiel ist vor gar nicht so langer Zeit in eine Polizeirevier eingebrochen worden. Da haben sie so ein paar Gegenstände gestohlen und auch eine Polizeiuniform. Mhm. Und ähm, dann war jetzt in den Schlagzeilen, dass sie eine, in einem anderen Fall halt eine Frau festgenommen haben und zufällig bei der auf dem Handy Fotos gefunden haben von einer Person, die eben genau diese gestohlene Jacke dann anhatte. Und dann konnten die halt die Person dann ausfindig machen und haben dann den Rest der Gegenstände dann auch gefunden. Das, das passte das ganz <lacht> gut in, zu dem noir fall Ja, und ja. das andere war irgendwie. <lacht> Dass sie sich da im Auto, da unterhält man sich ja auch ständig mit dem, mit dem Kollegen, so über GTA auch. Mhm. Und die haben sich über das 3D-Kino unterhalten. Dass das jetzt dann neuer heiße Scheiß ist. So <lacht> Hat er das irgendwie erklärt? Was ist ein 3 d ja XY-Achse? dann kommt dann noch eine Z-Achse dazu, das Bild kommt quasi auf dich zu, ist der neueste heiße Scheiß und was will man damit sowas? <lacht> ja, fand ich recht witzig. Also das Spiel gefällt mir ganz gut. Wie hat es dir so gefallen?
1: Ähm, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich fand, also ich hatte mir das damals, aus der, bevor ich es mir gekauft habe, äh, als es rauskam, ausgeliehen aus der Videothek ähm, und habe das quasi auf das ganze Wochenende durchgespielt. Also ich habe es nicht durchgespielt, aber ähm, bin relativ ja, kurz vorm Ende gewesen. Also mir hat es da schon ziemlich gut gefallen.
2: Kann man so sagen. Ja, also nächste Woche erscheint ja Hello 4, das heißt, dann werde ich das erstmal wieder zurücklegen, aber Ja ich werde es auf jeden Fall wieder einlegen ohne weiter zu weiter spielen
1: ich werde es irgendwann auch nochmal durchspielen, Es steht auch noch auf meiner riesigen Liste mit Spielen, die ich durchspielen muss die auch nicht kürzer wird, die
2: auch nicht kürzer wird. leider ja, was hast du denn so gespielt?
1: Ja, ich habe mir Darksiders 2 gekauft ähm, mhm. und hoffe, dass ich das jetzt noch äh, durchbekomme, bevor Halo 4 erscheint, damit ich das nicht unterbrechen muss ich bin da jetzt auch schon irgendwie bei 16 oder 17 Stunden bei und ein Ende ist noch nicht wirklich in Sicht. Ähm ja, Darksiders 2, da spielt man diesmal den äh, apokalyptischen Reiter Tod und der möchte die Unschuld von Krieg, also den man im ersten Teil äh, gespielt hat, äh, beweisen und möchte dafür sorgen, dass die Menschen wieder zurück auf die Erde kommen das Spiel spielt in den, oder in dieser Zeit, ich glaube 100 Jahre waren das damals, die, die, die Krieg im ersten Teil in Gefangenschaft war, und in dieser Zeit spielt Dark Darksiders 2, also irgendwo in dieser äh, Zeitlinie. Also der Held des,
2: des ersten, des Darksiders 1 hieß Krieg, ne? Genau. Anmerken.
1: Der, der hieß Krieg, genau, und jetzt spielt man halt Tod, also der heißt Tod. Okay. Ähm, ist, das Spiel ist wieder ähnlich aufgebaut wie der erste Teil, also so ein bisschen Zelda-like, ähm, also es gibt eine riesige Oberwelt und äh, von der führen dann halt mehrere Dungeons ab ähm, das Spiel sieht am Anfang eigentlich relativ klein aus, weil man schon recht, ich weiß nicht, nach, nach sechs sieben Stunden oder so eigentlich zu dem, zu dem Zielort kommt, an dem man hin möchte doch dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los, weil dann gibt es nämlich noch mehrere ähm, andere Universen oder Orte, zu denen man äh, reisen kann und die ähnlich groß sind wie die erste, diese erste Oberwelt, in der man sich befindet und es ähm, gibt dann halt Dungeons über Dungeons und also wie ich schon gesagt habe, es gibt immer noch eine gewisse Ähnlichkeit zu Zelda, weil irgendwie das war es ja im ersten Teil mehr oder weniger. Also eine kleine Ähnlichkeit ist noch da, aber das Spiel ist schon irgendwie jetzt was ganz Eigenes für sich. Kann man so sagen. Ähm, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die haben das, das Inventar und alles ein bisschen überarbeitet. Ähm Moment. Er tot hat... Er generell immer zwei, zwei ähm, Sensen, mit denen er kämpft, die er auch zu einer großen Sense verbinden kann. Äh, und sonst als Zweitwaffe quasi, die man auf Y bedient, hat er entweder so Klauen für die Hände oder einen riesigen Hammer oder eine Axt oder sowas. Also ziemlich riesige Waffen dann, die dementsprechend viel Schaden machen, aber sehr behäbig zu bedienen sind. Ähm, es gibt verschiedene Rüstungsupgrades oder Rüstungsteile, die man finden kann. Das ist ja auch neu im Gegensatz zum ersten Teil. Da gab es, glaube ich, nur eine Rüstung, die man finden konnte. Ähm, ja. Was allerdings bei dem Spiel auch etwas negativ auffällt, ist die sehr unübersichtliche Kampfkamera. Also wenn man ein Spiel, äh, einen, einen Gegner im Fokus hat, also anvisiert hat, dann verliert man doch ganz gerne mal relativ schnell die Übersicht, was im späteren Verlauf schon relativ äh, fies werden kann, weil man dann nicht sieht, wann man angegriffen wird und dann, äh, besonders wenn dann mehrere Gegner auf einen eindreschen, dann ist das schon also relativ unübersichtlich und ähm, man also ich persönlich sterbe dann auch ab und zu mal ganz gerne einfach, weil ich einfach nichts machen kann. Okay. Dann sind mir jetzt zweimal schon äh, Bugs also über den Weg gelaufen. Und zwar war einmal der komplette Sound weg. Und einmal gab es halt so F Grafikfehler, dass dann ja, riesige äh, Pixel quasi den, den Bildschirm schwarz gemacht haben und man nicht wusste, wo man hinläuft oder springt. Das war relativ nervig, da musste ich dann das Spiel nochmal neu starten.
2: It's not a bucket. To
1: <lacht> Nein, ich denke nicht. <lacht> <lacht> Was wiederum ganz cool ist, es gibt sehr viele äh, Rätsel, also Schalterrätsel und ähm, man ist sehr viel am Klettern und am, am Rumhangeln und so. Ähm, da gibt es einige Rätsel, die sind auf den ersten Blick relativ also relativ schwer. Doch wenn man die Lösung weiß, sind sie dann also eigentlich also es gab so zwei, dreimal ein Rätsel, wo ich mir dann dachte, also da musste ich wirklich dann im Internet gucken, wie das gelöst wird, weil ich auf die Lösung überhaupt nicht kam. Und wenn man dann die Lösung gesehen hat, konnte man sich eigentlich nur vor die Stirn schlagen und sagen, oh Mann, bin ich dumm. Aber das, ähm, ich habe das ähm, bei einem Video gesehen auf auf YouTube, da hat das einer hat einer das gelöst und da standen dann halt auch in den Kommentaren so, boah, ohne dein Video wäre ich dann nie drauf gekommen, dass man das und das machen muss. Also ging es da auch anderen Leuten so, nicht nur mir. Ja, ähm,
2: ähm, was kann man Vergleich machen? zu Darksiders 1, besser,
1: schlechter? Auf jeden Fall besser. Also, ich finde, allein die Spielzeit ist wesentlich länger. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich an, an Darksiders 1 gesessen habe, aber ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall keine äh, 17 Stunden waren, die ich jetzt schon in Darksiders 2 habe. Mhm. Ähm, vom Grafikstil ist es ja gleich geblieben. Ähm, ich finde, also Dark Souls 2 auf jeden Fall noch ein Stück besser, weil es halt auch nicht mehr also weil es halt auch versucht und also es auch schafft irgendwie was so ein eigenes Spiel zu sein und nicht mehr nur so ein, so ein Zelda-Klon in einem anderen Setting sozusagen und das finde ich schon ganz cool
2: Ja, Ich denke mal aus dem, also das war ja irgendwie so das Ding, dass Dark Souls 1 halt angepriesen wurde, hier ist so eine Mischung aus Zelda und God of War Mhm und jetzt im zweiten Teil, wie du sagst, also es das ist besser. Also es muss sich von diesem von diesem Image dann auch gelöst haben. Und ich denke, das hat es auch geschafft.
1: Ja, also das ist, es fällt halt ab und zu nochmal auf. Es gibt halt auch noch in den Dungeons immer eine Karte und einen, einen Schlüssel oder Schlüssel quasi. Aber das ist halt zu so generell immer dieser Übergang von Oberwelt zu Dungeon, Das ist irgendwie, oder von, von einem Bosskampf zu einem anderen Bosskampf ist es halt irgendwie schon anders noch gemacht. Und das, das ist halt ganz gut gelöst.
2: Kann man so sagen. Schön. Also Darkseiders 2 Empfehlung von Carsten. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Okay. Ähm, haben wir schon zwei schöne Empfehlungen? Ich würde jetzt weitermachen mit ein paar Demos, die ich gespielt habe. Ja. Ähm, zum einen die Sonic Adventures 2 Demo. <lacht> die hast du ja äh, nie gespielt, ne? Ja. <lacht> und du weißt ja, in dazu war so, ja. so eine unfassbar schlechte Steuerung und Kameraführung habe ich lange nicht gesehen. Ähm, ja, aber so das, die, äh, ja. Ja,
1: das war ja bei, bei Sonic Adventure 1 eigentlich auch schon so.
2: Aber mir ist halt völlig unklar, warum alle Sonic 3D-Teile so unfassbar schlecht sind. Ja, das, das, geht gar nicht.
1: das geht echt eigentlich. Eigentlich geht es gar nicht. Das, die, die Steuerung wurde zwar irgendwie über die Jahre immer noch ein bisschen besser, aber so richtig perfekt kann man das immer noch nicht spielen. Und also das, diese Dreamcast-Spiele, die waren halt echt ja, es war grausam.
2: Also ich habe Sonic Adventure Zwei nie gespielt. Eins kannte ich noch immer also von der Dreamcast damals. Mhm. Und das war ja auch ein Grafikbrett damals. Also ja. Das hat man ja wirklich hauptsächlich wegen der Grafik gespielt. Weil es einfach neu war damals. Hm. Um Und, Und also ich
1: fand, damals ließ sich das auch noch ganz gut steuern, weil damals war halt die Steuerung von solchen Spielen, ich glaube, ich habe das damals ja äh, vorhin, äh, nicht vorhin, im letzten Podcast auch schon zu Metal Gear Solid gesagt, also die Steuerung war halt damals irgendwie anders.
2: So kann man das ich, ganz gut sagen. Das ja, man hat sie anders in Erinnerung. Mhm. Also Sonic Adventure, wenn man das heute noch nicht kennt, wenn man da keine Verbindung zu hat und das einfach mal anschaltet. Geht gar das, nicht. Das geht überhaupt nicht. Das kann man, das geht, also nee. <lacht> das Absolut ist ein, ein Stern nicht kaufen. Ja.
1: Also wenn man es denn damals nicht gespielt hat, weil ich habe mir jetzt Adventure, Sonic Adventure DX ja geholt auf dem Arcade-Marktplatz.
2: Ja, das habe ich ja auch auf meiner Dreamcast-Collection.
1: Und Das gefällt mir halt, also die Steuerung ist zwar echt mies, aber das ist halt ein Spiel, das habe ich damals auf der Dreamcast gespielt und fand das da unglaublich toll. Und deshalb habe ich es mir einfach geholt und mit der Steuerung, also da kann, man, kann ich jetzt persönlich auch drüber wegsehen. Okay. Aber den zweiten Teil werde ich mir wahrscheinlich trotzdem nicht, nicht holen. Also wenn's, ja, wenn er vielleicht mal Zeit, ein Angebot ist oder die so. Die ist
2: echt vorbei, also nee. <lacht> also ja. von mir aus kann's, kann sie ja die Figur auch wegwerfen und einfach fallen lassen, weil da wird eh nichts mehr bei rauskommen. Die haben schon so oft versucht, jetzt ein vernünftiges 3D-Spiel setzen, es klappt nicht. Ja, Vergiss also es. ich glaube,
1: dass das letzte ja, Sonic Generations, glaube ich,
2: hieß es. Aber das war ja auch so ein, so ein Mix zwischen 2D und 3D. Ja, es war, glaube genau. ich,
1: aber auch gar nicht so schlecht, aber irgendwie kriegt man es, oder kriegt, kriegen die es nicht hin, einen vernünftigen 3D-Sonic-Teil zu machen. Warum auch immer.
2: Hm, gut. Ah, Sonic nicht kaufen <lacht> ähm, Ja, dann war da noch XCOM Enemy Unknown Da gab es zu meiner Freude eine Demo auf Xbox Live Es mhm, ist ja so ein rundenbasiertes Strategiespiel von Firaxis glaube ich ähm, bin ich eigentlich immer erfüllt zu haben, für sowas ja. Also auch gerade von dem Setting her hat mich das wirklich angetan mhm, Das Spiel, also die Demo spielt in München, <lacht> was okay. ich auch sehr witzig fand, also so Schilder, Straßenschilder und Polizeiautos halt rum waren, rumfuhren. Aber die Spielmechanik hat mich irgendwie so gar nicht, ähm also so eine Demo also einen wirklich aufs Spiel aufmerksam machen. Und die Spielmechanik hat mich irgendwie gesagt, nee, das das ist irgendwie nichts für mich und ich kann auch nicht so richtig sagen, warum. Ähm ich würde das auch gar nicht so gerne auf der Konsole spielen. Ich würde das vielleicht so gerne mit Maus und Tastatur spielen. Mhm. Ähm, obwohl ich schon andere vergleichbare Spiele vom Xbox live Arcade. ich komme nicht drauf, wie das heißt, aber es spielte sich recht ähnlich eh und das hat funktioniert. Und das hier, das äh, bin ich ein bisschen enttäuscht von, von XCOM Enemy Unknown. Ähm, ich denke, ich werde mir das andere dann nochmal anschauen. Das andere XCOM-Spiel ist ja, glaube ich, mehr so ein Shooter, wenn ich mich richtig.
1: Gute Frage, weiß ich jetzt. Aber ich weiß noch nicht, nicht, wann der kommt. Achso, also ähm, der, der soll erst noch kommen. Der soll noch kommen, ja.
2: Okay. Ähm, aber, nee, XCOM Enemy Unknown ähm, werde ich erstmal, werd ich, werd ich mir nicht zulegen. Schauen wir
1: mal. Ja, ich hatte mir die Demo auch runtergeladen, aber habe die auch gar nicht gespielt, weil ich mir dann auch schon von Anfang an dachte, das wirst du dir sowieso nicht holen. Hm, okay, Und dann aber hast du
2: hast du trotzdem runtergeladen. <lacht> ich habe sie <mir>
1: trotzdem <lacht> runtergeladen. Vielleicht spiele ich sie irgendwann nochmal aber ich muss mal gucken.
2: Ja, das nächste, Forza Horizon. Ja, die habe ich, ich auch gespielt. Auch eine Demo und wie wir auch in unserer Forza vs. GT Podcast Episode ja schon, wie ihr vielleicht wisst, bin ich großer Forza Fan. Forza 3 und Forza 4 sind die besten Rennspiele, die man auf Konsole spielen kann. Mhm. Forza Horizon bringt halt dieses die Forza, die Forza-Spielmechanik in ein Open-World-Universum.
1: Und das machen die auch ziemlich gut.
2: Ja, also es fühlt sich auch wirklich an wie Forza. Also mhm. Ich habe es ja festgestellt, habe die Demo gespielt, ähm, habe das Gefühl, dass sie aber ein bisschen mehr Grip irgendwie integriert haben, dass man... Ähm, also das macht sich bemerkbar, Es fühlt sich ein bisschen anders an. Und das andere ist ja eben, dass das nicht in 60 Hertz, sondern in 30 Hertz okay. gespielt wird. Ähm, es gibt Offroad-Rennen, Mhm. die ich also die ich wirklich gut fand. Ähm aber ein Schadensmodell gibt es irgendwie nicht. Also das, das weiß ich jetzt gar nicht also mehr. Ich habe da irgendwie extrem viele Unfälle gehabt, aber das hat irgendwie gar keine Auswirkungen gehabt, auch, obwohl ich es aktiviert hatte. Mhm. Aber irgendwo hatte ich auch gelesen, dass es das in der Demo nicht, nicht wirklich, also das ist nicht in der Demo dabei, war <lacht> vielleicht ist es dann im richtigen Spiel, hat man dann vielleicht doch ein bisschen mehr Schaden. Das also muss ja gar kein optischer Schaden sein, aber ich hat irgendwie Auswirkungen auf die... Dass man, also das, dass man auch, vor allem wenn man online spielt, eben... Dass das man dann nicht will, dass das, spielen kann. Geht, ne? ja. Ja. das Spiel ist sehr oft cool getrimmt. Ja. Ähm, ja. Es gibt so, so Events, so ähm Wohnwagen, wo man sich halt anmelden kann für irgendwelche Rennen. So die Musik, so ein die bisschen. Musik ist auch sehr cool. Ne?
1: Ja, der Soundtrack, der ist Wahnsinn. Also wenn es den irgendwie mal zu kaufen gibt, würde ich mir den sofort holen. Ich habe mir die, nicht schon? weiß ich ehrlich gesagt nicht ähm, Ich hatte vor Release mal geguckt und da gab es den halt noch nicht und ich habe mir jetzt die, die Liste gespeichert und würde mir das dann irgendwie bei Amazon also MP3 Download oder bei iTunes kaufen ähm, Aber der, also der macht auf jeden Fall richtig gut Laune Es gibt irgendwie drei Radiostationen mhm. Einmal mit irgendwie Rock Einmal mit ja, Elektro, Techno, House und sowas und einmal noch so eine Mischung aus beidem glaube ich war das
2: Ja, und was ich ziemlich cool fand, war, dass wenn man so ein Rennen gefahren hat also zum ersten Mal dann kann man direkt danach den, das Rennen im Rivals Modus nochmal spielen ja also dass man irgendwie den nächstbesten Freund aus seiner Freundesliste halt vorgesetzt bekommt der dieses Rennen auch gefahren hat, kann gegen seiner Zeit hin antreten. <lacht> ähm, als ich das gespielt hatte, war in meiner Freundesliste noch niemand, der das gespielt hat.
1: Als ich es dann gespielt habe, warst du 16 Sekunden vor mir. Okay. Das war dann schon etwas
2: ja. Naja, deprimierend. Ja, und das letzte Rennen, was man in der Demo fährt, ist ein Rennen gegen ein Flugzeug.
1: Ja, Mustern gegen Mustern.
2: Genau. Ähm, das, das du hat mir gar nicht gefallen.
1: Ja, ich fand es dafür wieder ziemlich cool. Also als Idee für so ein Spiel fand ich es recht cool.
2: Ja, aber es funktioniert mhm. irgendwie nicht. Also zum einen, ähm, also wie das gelöst ist, man fährt halt als Auto auf einer eine Strecke lang mhm. und da sind halt so, so Rauchsäulen an bestimmten Stellen platziert, durch die das Flugzeug auch durchfliegen muss, so, so ein Checkpoint.
3: Mhm.
2: Und man fährt halt da lang und wundert sich, wie dieses Flugzeug halt fliegt, weil es könnte einfach direkt zum nächsten Punkt fliegen, wenn es irgendwie <lacht> nicht halt senkrecht die, die Strecke immer passieren muss. War das so? Ich weiß das gar ja. nicht mehr genau. und das andere ist, ähm, egal wie schnell du fährst, wenn du irgendwie schneller als eine bestimmte Zeit bist, äh, bist du immer ganz knapp schneller als dieses Flugzeug. Es ist total geskriptet, diese Zeit, wie das Flugzeug halt abfliegt. Das ist irgendwie so mehr auf äh, super spannendes Rennen getrimmt, aber in Wirklichkeit ist das halt, kommt das halt genau dann äh, einen Tick schneller oder ein Tick langsamer als du an. Naja.
1: Aber ähm. ich fand es als Idee trotzdem schon mal ganz gut. Also es war mal was anderes und passte
2: halt irgendwie schon ins Spiel. Also meiner Meinung nach hätten sie es weglassen können. <lacht> ich, ich, weiß nicht. ich weiß noch nicht, wie groß Forza Horizon jetzt insgesamt ist. Ja. Ähm, aber das, was sie für den Season Pass verlangen, da müsste das schon ein Riesenspiel sein. Ähm, das der Pass kostet 4000 Punkte Also genauso viel wie das Spiel selbst quasi. Das ist auch recht heftig Das ist richtig heftig und das ist auch Der Hauptgrund, warum ich mir das Spiel nicht kaufe Weil ich das nicht will ähm, Zum einen äh, Denke ich mal, dass man Es eh relativ bald ziemlich günstig Kriegen wird, so wie die anderen Forzas auch mhm. Die wurden da irgendwann gebundelt mit der, mit der Konsole und dann Hast du es nur noch nachgeschmissen bekommen Also Forza 4 kriegt man ja auch schon für Ziemlich schnell, locker 30 Euro Forza 3 gab es relativ schnell ziemlich günstig ich und zum anderen die Car Packs, die sie jetzt da für Forza Horizon raushauen, das sind nur noch Pakete, die aus sechs Autos statt zehn Autos bestehen und das, das ist durch das Season Pass einfach nicht wert egal wie viele Autos sie jetzt rausbringen das sind eh vor allem Autos, die es in Forza 4 schon längst gibt mhm.
1: Also ich finde über diese ganze DLC-Sache könnte man ja sonst generell nochmal irgendwie ein Special machen und
2: ja. darüber reden könnten wir tatsächlich irgendwie mal einen Angriff nehmen. Mhm. Ähm, also für Dezember ist ja schon ein Rally-DS hier angekündigt. Mhm. Was ich okay finde, würde würd ich mir mal anschauen, was, was das jetzt wirklich wird, ja. was wir machen. Aber das Spiel, äh, ich denke, da werde ich mir eher Dirt 3 zulegen, weil das habe ich noch nicht. Und das gibt es ja auch schon nicht ganz. Ja,
1: das ist auch in Ordnung. Also wenn man, dann Ordnung, auf, ne? okay. wenn man ein rally spiele mag, ja. Ich habe äh, die Demo... Auch gespielt, ja. Und ich habe es, äh, was leider nicht funktionierte, was ganz nett gewesen wäre, äh, ich habe mir Windows 8 geholt und wollte das mal sehen. Faser Horizon ist das erste Spiel, das auch mit Smart Glass funktioniert.
2: Genau, Smart Glass.
1: Und das funktionierte mit der Demo ja leider nicht. Beziehungsweise vielleicht wurde es inzwischen freigeschaltet, aber als ich es versucht habe, ging es nicht. Ähm... Was dabei ganz cool ist, wenn man es dann aktiviert hat, äh, sieht man die komplette Karte und ich glaube auch, wo man sich befindet und wo Events sind auf seinem ähm, Mobile-Device bzw. Laptop. Also hätte
2: ja. man normalerweise aus dem Spiel rausgehen müsste. Ja,
1: genau. Oder halt unten links in der Ecke eine ganz kleine Karte hätte. Und das sieht man halt dann in, in der vollen Größe auf dem, auf dem Bildschirm, was auch schon mal ganz cool ist. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das Smartglass dann bei Halo 4 zeigt, Was da alles angezeigt wird.
2: Ist eigentlich eine perfekte Anwendung für View.
1: Ja, Die ich sind. denke mal, dass das auch sowas, so ein Abklatsch davon sein sollte.
2: Ja, gut, das so ist so ein Band bisschen. An sich, also das ist ja, geht da doch ein bisschen in eine andere Richtung, finde ich. Aber wenn ich mir meinetwegen Burnout XYZ, was dann irgendwo auf View kommen könnte, ansehe, da würde das auch Wii U dann schon Sinn machen, wenn man ja. die Karte halt ständig auf dem Bildschirm hat.
1: Mhm. Ja, aber so also für die Spiele finde ich das schon relativ ähnlich mit dem Wii U-Tablet. Ich vermute mal, dass dann irgendwie bei, bei gewissen Spielen dann auch irgendwie halt das, das Inventar oder sowas auf dem, auf dem äh, Laptop oder so dann angezeigt werden kann und man vielleicht dann Items direkt auswählen kann. Das kann ja auch sein, dass sowas dann kommt.
2: Ja, so. Okay, können wir ein bisschen abschreiben. <lacht> ähm, bei, bei FIFA wird es auf Wii U also so sein, dass man dann irgendwie die Auswechslung direkt auf, seinen, auf dem Touchscreen halt vornehmen kann und nicht irgendwie in Pause gehen muss. Ja. Was sich ja anbietet, wenn man irgendwie gerade eine Spielunterbrechung hat, dass man das dann halt schneller.
1: Das ist richtig.
2: Also es ist, also, es ist sehr positiv für den Spielfluss und. Also wenn man Vielleicht gibt es sowas ja auch noch für Smart Blaster.
1: Also wenn man jetzt selber spielt, ist es natürlich eher hinderlich, wenn man dann irgendwie noch auf einem Tablet oder auf einem äh, Telefon, also Smartphone irgendwas äh, rumwischen muss. Aber wenn man dann was, was sich einen dabei sitzen hat, so eine Art Manager macht, da würde es dann natürlich viel einfacher gehen.
2: Ja, aber auch generell, wenn man einfach zu zweit an der Konsole sitzt und da will einer einen auswechseln, dann muss halt der andere auch im pause halt sich rum rumlangweilen. Und so wäre es halt auch irgendwie, man hat gerade ein Tor geschossen oder ist, läuft gerade ein Foul oder, keine Ahnung, Einwurf steht an und dann bricht man halt diese Zwischensequenz dann nicht eben ab, sondern ja, das ist das halt immer irgendwie... Wenn man es dann
1: ja, schnell genug hinbekommt, wenn man sich schon vorher überlegt, so den und den, dann mache ich das jetzt so und dann, dann geht das schon. Das ist mhm. richtig. Apropos FIFA. <lacht> Apropos FIFA. Ja, bei der letzten Ausgabe lag es ja direkt neben mir. Jetzt habe ich es auch inzwischen mal gespielt. Mhm. FIFA 13. Ähm, ja, im Vergleich zu FIFA 12 finde ich es persönlich, find persönlich besser. Ähm, äh, es hat ein, hat ein ganz nettes, also ganz gutes Gameplay wieder. Was. Ähm, mir ganz äh, ganz gut gefällt, ähm, in der Verteidigung ist man relativ, bin ich relativ stark, muss ich sagen. Ähm, also es lässt sich, ich glaube, aufgrund auch dieser Impact Engine oder so lässt sich das, das relativ gut verteidigen und dem, dem Gegenspielern den Gegenspielern den Ball abnehmen. Man kann im Grunde nicht mehr wahllos umgerätschen, auch wenn man es unbedingt will und versucht. Äh, Spieler springen dann doch mal über die Gerätsche oder die trifft einfach nicht, weil sie irgendwie zwischen den beiden durchgeht. Ähm, nee, und dann, also mit einem einfachen Tritt lässt sich halt auch der Ball vom Gegenspieler wieder abnehmen, was ganz cool gemacht ist. Aber das ging bei FIFA 12 auch schon, aber das haben sie jetzt halt auch mal ein bisschen verbessert. Ähm, und was sie endlich mal hinzugefügt haben, was es ja, glaube ich, bei NHL und so auch schon gab, ähm, sind Skill Games. Dass man halt irgendwie äh, Freistoße üben kann und Elfmeter üben kann und irgendwie gewisse Angriffssituationen und Flanken und alles mögliche mal üben kann und wo einem auch speziell gesagt wird, drückt die und die Taste, um so eine Flanke zu machen oder um einen platzierten Schuss zu machen, drück RB und was man halt sonst im Grunde nicht wirklich beigebracht bekommen hat, weil es so eine Tutorials nicht gab. Mhm. Und so hat man halt irgendwie den Bronze, Silber und Gold Level, wo es dann halt immer schwieriger wird und dann kriegt man noch ein Platin Level. Ähm, wo man dann irgendwie nochmal eine besondere Herausforderung hat, wo man, was weiß ich, als ein Spieler gegen drei Verteidiger spielen muss oder die ausspielen muss, um dann noch ein Tor zu machen. Ähm, so war halt alles. Das, also diese Skill Games, die sind schon ein ziemliches Plus für FIFA 13. Warum die das noch nicht früher gemacht haben, ist mir eigentlich auch ein Rätsel. Die machen auf jeden Fall unglaublich viel Spaß.
2: Welche, welche Spielmodi spielst du sonst so
1: ähm, Normalerweise habe ich ja eigentlich immer nur also ganz Standard Anstoß gespielt, also immer nur ja, Spiel gegen Kumpels. Jetzt habe ich ähm, eine Karriere gestartet als ähm, Trainer, also als, ja, als, als Vereinstrainer, was ich ein bisschen blöd fand. Äh, man kann den Virtual Pro aus FIFA 12 nicht übernehmen. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich meine, bei FIFA Street ging das. Also man aus FIFA 12 in FIFA Street konnte man den importieren. Bei FIFA 13 geht's nicht. Ich bin jetzt äh, ein Trainer der äh, saudi-arabischen Mannschaft Al-Hilal oder Halil oder so. Wer kennt, <lacht> <nicht. lacht> kennt sie nicht? Wer sie nicht? Das ähm, Coole daran ist eigentlich, dass die... Das war eine Drei-Sterne-Mannschaft, aber die haben die Saudis haben unglaublich viel Transfervolumen, also Budget. Und also Für eine relativ mittelmäßige Mannschaft hatte man da irgendwie 10 Millionen Euro zur Verfügung, was schon ziemlich viel ist, wenn man sich mal so andere Mannschaften anguckt, wo man dann irgendwie nur 2 Millionen hat. Und ich wollte halt auch nicht in Deutschland spielen. Inzwischen bin ich halt auch Trainer der norwegischen Nationalmannschaft. Also das macht man dann so nebenbei. Ähm, ja, man kann da das Team halt managen, man kann Nachwuchsarbeit betreiben, indem man Scouts in andere Länder schickt und sich da äh, Leute, also Kinder, Jugendliche anguckt, wie die spielen. Ähm, das macht auch sehr viel Spaß und das spiele ich jetzt generell auch nicht mehr alleine, sondern auch mal mit zwei Kumpels, wenn die da sind, <lacht> weil das ja nochmal mehr Spaß macht. Wobei dann auch immer, das, das Gute ist ja das, was heißt das Gute, ähm, wenn man das zusammenspielt auf einer Konsole, dann ist ja der dritte Player immer mit einem grünen Pfeil als, als Markierung. Und da okay. war das ist generell bei FIFA, glaube ich, schon, schon immer so gewesen. Und warum man einen grünen Pfeil bei einem Fußballspiel nimmt, ist einfach ist mir ein Rätsel. Weil das einfach die dümmste Farbe ist, die man bei einem Fußballspiel nehmen kann, um einen Spieler zu markieren. Weil das auch gerne mal untergeht. Ähm, so Generell habe ich mir noch ein paar Nachteile von dem Spiel notiert. Ähm, also mir ist das ein bisschen negativ aufgefallen. Der Schiedsrichter, der steht irgendwie unnatürlich oft im Weg. Also das, das war bei FIFA 12 auch ab und zu schon mal der Fall, dass man ihn dann halt angepasst hat. Und dann, naja gut, dann war das halt so. Aber diesmal schießt man den halt irgendwie an oder passt gerade bei ihm längs und er geht nicht aus dem Weg oder man, man läuft aufs gegnerische Tor zu als, als Spieler der nicht den Ball hat und dann steht er auch einfach rum und man kommt nicht an dem Typen vorbei <lacht> weil er nicht aus dem Weg geht das kommt also ist mir ziemlich oft negativ aufgefallen ähm, Pässe werden nicht mehr so präzise gespielt also wenn man das automatisch Passen an hat ich habe einmal aus Versehen äh, mit mit manuellen Pässen gespielt habe so unglaublich gnadenlos verloren, weil ich das auch einfach nicht, äh, nicht gerafft habe, dass ich die manuellen Pässe anhabe. Also bei manuellen Pässen muss man halt ähm, noch mehr darauf achten, in welche Richtung man drückt, oder beziehungsweise dass man in die Richtung des anzupassenden Spielern, Spielers drückt und dann auch die richtige Stärke, also mit der richtigen Stärke schießt. Und da geht dann so ein Pass halt gerne mal daneben. Ähm, ja, und so generell setzen sich die Spieler gerade im 16er halt gegen andere, gegen die Gegner nicht wirklich durch also, die, also die, die laufen dann nicht irgendwie einen kurzen Schritt um den Gegner rum, sondern stehen dann halt vor dem und laufen wie gegen so eine Wand, was mich auch so ein bisschen stört. Aber so alles in allem macht das Spiel auch wieder sehr viel Spaß.
2: Ähm, sollte es dann nicht in FIFA 13 irgendwie so das Spiel des Tages oder das Spiel der Woche geben? Also Hast du dir das mal angesehen? Ja, ich habe
1: das einmal gemacht und zwar ist mein Verein ja bei der Bremen. Mhm. Ähm, das wird auch immer angezeigt, wenn man das Spiel startet, irgendwie ihr Club belegt auf äh, in der FIFA-Rangliste oder ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das heißt, irgendwie den und den Platz. Das ist irgendwie diese Online-Liga, nenne ich es jetzt mal, ohne was Falsches sagen zu müssen. Ähm, ich glaube, dass das so war. Nee, aber dann kann man auch äh, mit einem Druck, äh, mit einem ja, Betätigen der X-Taste kommt man auf diesem, in dieses matchday ähm, und da habe ich jetzt letztens, beziehungsweise konnte man letztens die, also irgendwie vier Spiele mit Bremen machen, unter anderem, also irgendwie, ich glaube zwei vergangene und zwei zukünftige Spiele. Und das ändert sich dann halt auch wöchentlich. Und da gibt es auch noch andere Herausforderungen mit anderen Vereinen, mhm. die man dann auswählen kann. Und ähm, was glaube ich auch neu ist, ist ein, ist ein Shop, den es jetzt gibt, wo man sich Bälle und Trikots, also klassische Trikots kaufen kann und Torjubel kann man dadurch äh, freischalten.
2: Für Echtgeld oder für
1: Fantasiegeld? Ähm, also auf jeden Fall Fantasiegeld, dass man mit einem Levelaufstieg bekommt. Ich bin aber auch der Meinung, dass man das Fantasiegeld für Echtgeld kaufen kann. Wie das bei EA ja auch öfters mal Kleiner der Fall war, ist. Ja. Aber also die Tatsache, dass man, halt, dass man das halt freispielen kann, ist, also, beziehungsweise verdienen kann, ist ja schon mal ganz gut. Ähm, ja, dann gibt es halt auch irgendwie ähm, Karriereverbesserungen, irgendwie Speed-Bonus oder irgendwie also Talentpunkte, die man da kaufen kann, um seinen Spieler besser zu machen, wenn man keine Lust hat, das irgendwie durch Spielen aufzuwerten. Also wahrscheinlich kann man, wenn man, wenn man Bock drauf hat, kann man sich da irgendwie so und so viel Geld kaufen und dann seinen Virtual Pro einfach bis auf 100% aufbauen, wenn man es denn will, vermute ich mal.
2: Na gut, aber du bist recht begeistert von FIFA 13.
1: Ja, also ich finde es besser als FIFA 12. Ich werde aber mir FIFA 14 nächstes Jahr wahrscheinlich nicht zum Release holen. Okay. Also nee, FIFA 13 macht schon relativ viel Spaß, muss man so sagen.
2: Schön. Ja. Ähm, ganz kurz, wollen wir mal unseren Game Talk für Walking Dead noch planen, ja. der nach unserem neuesten Plänen wahrscheinlich im Januar kommt. Walking Dead Episode 4 ist mittlerweile erschienen, mhm. haben wir beide durchgespielt. Hast
1: du mir gespoilert?
2: <lacht> ja, ich hatte dir, glaube ich, den. Du hast mir
1: die Screenshots geschickt, beziehungsweise ja, genau. dann Und noch einen Satz geschrieben, den ich leider gelesen habe.
2: Aber habe ich dir zu viel verraten? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Also, das Neue von Walking Dead Episode 4 ist, dass man am Ende zwei Bildschirme bekommt, ja. die einen mit der Community vergleichen. Zum einen, wieder, wie bei allen anderen Episoden auch die Entscheidung, die man in der Episode getroffen hat und zum anderen... Ähm, Achtung, Spoiler! Ja, nein, Was? das ist eigentlich kein Spoiler. Wenn ich sage, dass angezeigt wird, wer mit in Episode 5 kommt, also so. in der, von Episode 4 halt noch mit einem dabei ist. Ja, das ist richtig. Das ist halt das, das Neue und ich denke mal, darüber können wir uns ausführlich dann im Game Talk unterhalten. Ja,
1: also gerade zu Episode 4 gibt es sehr viel Gesprächsbedarf, finde ich. Das find war ich auch, wieder ja. eine der... Eine, also ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Episode momentan meine Lieblingsepisode ist. Aber da ist wieder viel passiert, was echt äh, krass war.
2: Also Episode 2 und 3 fand ich auf jeden Fall besser. Ja. Warum, sage ich nicht. <lacht>
1: ich glaube, meine Lieblingsepisode ist immer noch Episode 2.
2: Mhm. Die, so die, so ein, so ein, die hebt sich ein bisschen ab von den ja. anderen. Ich hatte so einen ganz eigenen Touch. Ähm, ja nee, Ich freue mich auf die Episode 5, die irgendwann mhm. im Dezember dann
1: kommt. Es ist auch schon eine zweite Staffel angekündigt. Also das geht weiter mit dem Videospiel.
2: Ernsthaft? ja Das habe ich gar nicht...
1: Das habe ich letztens irgendwo mal in einem anderen Podcast gehört, dass es mit einer zweiten Staffel weitergehen soll. Cool.
2: Ich habe auch beschlossen, dass ich mir mal die, die Fernsehserie ansehen werde. Ja,
1: da warte ich immer noch auf... Äh, ich habe ja... Ich habe die, äh, die erste Staffel jetzt bei Maximum geguckt. Ich warte immer noch auf die zweite. Ich glaube, die dritte ist inzwischen auch schon gestartet. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, auch die Fernsehserie zu gucken.
2: Gut. Ja. Um, Walking Dead 4. Äh, Trials Evolution hat ein Add-on bekommen. Ja. Für 5 Euro. Genau. Was ich einen sehr fairen Preis finde. Genau. Eine neue... Okay. Hm? Ja,
1: wie ich fand es gut, eine neue Insel ist dazugekommen und so ein paar Updates im, im äh, Menü sind dazugekommen also die Insel Pain Island heißt sie glaube ich mhm. ist einmal dazugekommen, dann gibt es jetzt ähm, das BMX Bike noch zusätzlich als Fahrzeug <lacht> ähm, Ja, wie fandst, du das, wie fandst du das BMX?
2: Ich find's es witzig
1: Genau, also ich fand das, ich habe das jetzt eigentlich auch schon, oder beziehungsweise überall, wo ich von dem äh, Add-on gehört habe, die sagen alle irgendwie, dass, ähm, dass das irgendwie nicht so der Burner ist und eigentlich total langweilig und so. Aber ich finde das ganz cool, weil es gibt ja zum einen keine, äh, keine Motorengeräusche, die das Fahrrad nee, macht.
2: Statt, statt Motorengeräusche hat man halt das die Optik, dass er da halt am Strampeln ist. Genau, was auch relativ
1: witzig ist, wenn man dann ja. irgendwie so einen längeren Sprung hat und der in der Luft am Strampeln ist
2: wie wild. Das ja, weil du halt die, die Taste drückst und Gas geben. Ja, klar,
1: aber es sieht dann halt relativ witzig aus. Ähm, steuert sich ein bisschen anders, also wenn man Gas gibt, fällt man gerne mal, also beziehungsweise zieht er relativ schnell das Vorderrad hoch hm. und wenn man bremst, kommt halt relativ schnell das Hinterrad. Also man muss da relativ stark immer ausbalancieren, finde ich.
2: Ja, es gibt auch so ein paar, paar neue Medaillenlevels, die man eben nur mit dem BMX-Rad spielen kann. Ja. Ich glaube, sind aber nur drei oder vier. Und ja, generell kann man halt neue Medaillen sammeln. Mhm. Ein bisschen verwundert hat mich bei Trial Evolution, als das rauskam, hat meine gesamte Freundesliste das gespielt. Jetzt, Jetzt im Add-on, ich habe es irgendwie vor ein paar Tagen nochmal gespielt, bist du der Einzige, da bei mir der im Lila-Boards eingetragen ist. Mhm das finde ich ein bisschen komisch und meine Freunde, ich habe über 60 Leute drauf. Das hat mich ein bisschen gewundert.
1: Ja, also nochmal um auf das BMX zurückzukommen. Ich fand dadurch haben die die Strecken nochmal ein ganz anderes Feeling bekommen. Also allein durch die fehlenden Motorgeräusche dann hat man halt irgendwie mal die Musik wahrgenommen, die da so im Hintergrund spielte. Ich glaube, es war dann auch mal so ein bisschen andere Musik oder ruhigere Musik. Also irgendwie kam da so ein ganz ja, so eine ganz andere Atmosphäre auf, was ich ganz geil fand eigentlich.
2: Ja, ein bisschen nervig fand ich dieses eine Level, wo man durch die Teleporter ständig durch musste. Teleporter? Ja, da wird, fährt man halt auf den Teleporter zu, kommt dann irgendwo anders wieder raus, muss halt wieder so einen kurzen Levelabschnitt in einer völlig anderen Umgebung fahren und dann kommt man den nächsten Teleporter, sieht aus wie so ein, so ein Stargate-Tor.
1: Ja, ich glaube, den Level fand ich, glaube ich, ganz gut. Das ja. war auch so ein bisschen ruinenmäßig oder so.
2: Ja, das hat mich, hat, mich hat irgendwie den, den Spielfluss gestört, fand ich. Ich
1: dachte jetzt auch erst an den Portal-Level. <lacht> nee, ähm, nee, ich glaube, den fand ich gar nicht so schlecht.
2: Und ja, witzig wird dann wieder am Ende, wenn man am Ziel ist, dann landet man nämlich nochmal in einem Teleporter, der einen dann auf dem Mond absetzt. <lacht> Richtig. Sehr gut. Nee, aber sonst für 5 Euro kann man da nichts falsch machen. Das Spiel ist sowieso Pflichtkauf mhm. für jeden. Das ähm, glaube ich, schon auf dem PC, ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich kann hier mal kurz gucken.
2: Ich meine, das ist zusammen mit, mit Trials die auf dem PC jetzt rausgekommen.
1: Ja, anscheinend gibt es das.
2: Tatsache. Gut, ich hätte jetzt noch ein paar ios Spiele Hast du noch sonst irgendwas für Konsole oder PC? Ähm, nee, ich habe äh, nichts mehr. Okay. Ähm, Rayman Jungle Run ähm, ist, glaube ich, kurz nach unserem letzten äh, Episode 6 rausgekommen. Äh, das ist quasi Rayman Origins auf dem iPhone. Also ist auch die gleiche Grafik ja. ähm, Unterschied, man kann es vernünftig steuern auf dem iPhone, denn Rayman rennt eben automatisch mhm. und man muss eigentlich nur, man wenn springt. man irgendwo hin tippt, äh, kann man springen. Genau. Und es hat für mich, also ich finde es großartig, sowieso wie das umgesetzt ist, es gibt so verschiedene Themen, also man muss man fängt an, indem man einfach nur springt dann hat man halt diesen schwerbeflug dazu und Mauerlauf so wie das halt bei Raymond Arons auch ist mhm. nur dass eben die Spielfigur hier automatisch läuft ja. äh, Die Level haben eine sehr gute Länge meistens so von einer, von einer Minute oder anderthalb Man muss Haufen von diesen fliegenden Münzen da einsammeln, ich weiß gar nicht wie die heißen.
1: Das weiß ich auch nicht aber diese, diese
2: goldenen Viecher genau. <lacht> die Fliegen Tiere die Bonusmünzen haben sie auch ganz gut äh, Eingeflochten, dass man die halt äh, äh, Vernünftig erreichen kann Und eben auch verpassen kann Ja. Äh, das Spiel wird ziemlich schwer Mit Fortschritt Mit, mit gutem Fortschritt mhm.
1: Ich mhm. weiß gar nicht, wie weit ich da gekommen war Aber ich habe es jetzt auch länger nicht mehr gespielt
2: Ja, ich habe es bei dir kurz angespielt Du hast ja das iPhone 5 Ja. Ähm, das Spiel profitiert natürlich Dort von dem größeren Bildschirm Weil es eben Side Sidescroller ist mhm. Und zum anderen läuft es auch deutlich flüssiger als auf meinem iPhone 4. Also, ich habe dann deutlich längere Ladezeiten und das merkt man sofort bei dir, flutscht das wie. <lacht> also, wie man es halt erwarten würde bei mhm. mir. Also, man kann das Spiel selber, funktioniert ganz gut, aber die Ladezeiten sind halt ziemlich krass. Mhm. Also, also, ganz klare Empfehlung für Rayman Jungle. Run.
1: Genau, vor allem wer Rayman Origins mag, der wird das auch lieben.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Rayman Legends müsste ja auch
1: jetzt bald auf die EU rauskommen. Oh, Ende November. Also hm. am 30.
2: Ne, ich glaube, das Spiel haben sie verschoben auf Januar. Echt? Also. Ja, ja. Oh. Also, es wird nicht mehr im Weihnachtsgeschäft kommen. Na gut, dann nicht. Aber ich finde Ram and Jungle Run das ist ein ganz, ganz schönes Spiel für, für einen Bus im iPhone oder so.
1: Wie teuer war das? 1,59 Oder mm, 79
2: Ich glaube, das waren 3 Euro. 3 Euro? Sogar. Ja. Naja. Also, die haben ja die Preise auch im äh, Abso
3: erhöht. Ja, Schweinerei.
2: <lacht> das war vorher zu billig das krass so. ja.
1: also okay, ich finde aber trotzdem irgendwie, wenn ich glaube, die, die ich, äh, blah, blah, blah. Ähm, was wollte ich jetzt sagen ich habe noch nicht nach den MP3-Preisen geguckt, aber ich fand 99 Cent waren für mich immer völlig in Ordnung mehr will ich dafür eigentlich auch nicht nee, ausgeben oder ging es jetzt nur um die Apps und Spiele
2: ja, es ging halt nur in die Apps und Spiele, so. weil die Preise halt im App ein bisschen anders sind als von der Musik. Das ist ja nochmal extra festgelegt. Ja, gut. Ähm, ist halt nur diese Euro-Dollar-Umrechnung, dass der Euro-Kurs halt im Gegensatz zum Dollar gegenüber 2008, wo sie die Preise festgelegt haben, mhm. deutlich schwächer geworden ist. Naja,
1: aber jetzt 10 Cent mehr, das geht eigentlich Also für die ja, für die das, die das geht ja.
2: eigentlich. Ich würde sowieso viel mehr für die Spiele ausgeben, wenn sie da <lacht> sind.
1: Ja, aber wie schon gesagt, also 1,29 für ein aktuelles Lied finde ich schon wieder frech.
2: Okay, <lacht> da
1: da gehe ich dann lieber zu Amazon und kaufe da. Mhm. Naja.
2: Ja, genau, diese 79-Cent-Region, da tritt auch das nächste Spiel rein, nämlich ARC Squadron, was ich erst vor kurzem entdeckt habe. Mhm. Ähm, was ist das? Das ist ein, ich sag mal, das ist ein Star Fox-Klon oder Lilith Wars-Klon, wie es ja. in, in Deutschland hieß.
1: das beschreibt es eigentlich am besten. Mhm.
2: Vorteil auch hier, die Steuerung ist wirklich extrem durchdacht. Also man, hat, man steuert das Spiel nicht äh, mit so einem digitalen Steuerkreuz, was dann irgendwie da auf dem Bildschirm gemalt wäre mit, mit Feuerbuttons, sondern ähm, man, man slidet quasi mit einem, also macht halt Fingergesten, um, um das Flugzeug über den Bildschirm halt zu steuern. Es fliegt automatisch, man muss dann irgendwie nur ein bisschen sagen, ob man links am Bildschirm fliegen möchte oder eher rechts, so wie es Lighted halt auch war, das, dafür das auch automatisch Genau, also
1: man steuert quasi mit
2: einem Finger Genau, man steuert es mit einem Finger Wenn man einen Gegner ins Visier nimmt, wird automatisch die Primärwaffe abgefeuert mhm. ähm, Man muss Asteroiden ausweichen und wenn man, man hat auch Raketen dabei, die werden eben abgefeuert, wenn man den Gegner direkt anzippt Ja. Obwohl ja. das hat bei mir persönlich nicht so gut geklappt also ich, muss ich, ich brauchte sie bisher auch noch nicht.
1: Achso, okay. Ja, ich habe also das immer mal ganz gerne benutzt. Wenn ich sie schon benutzen kann, dann, die laden sich, glaube ich, auch automatisch wieder auf.
2: Genau, die laden sich automatisch auf. Man
1: hat halt auf. eine Rakete, aber bei mir, ich musste dann halt immer irgendwie zwei-, drei Mal auf dem Bildschirm tippen, damit die abgefeuert wurde.
2: Ja, man kann dann eben noch so geschossen ausweichen oder so ein, so ein schnelles Ausweichen machen. Mit einer durch so eine Schraube. Ja, so eine Barrel durch, Roll. Genau, durch so einen, so einen Swipe nach links oder nach rechts. Mhm. Also von der Steuerung her finde ich AC Squadron Und dafür, dass es auch 89 Cent kostet ja. Und wirklich sehr viel Umfang hat dass es irgendwie 64 Levels okay. Ja, ich habe bisher also, nur die
1: Demo gespielt
2: Also es gibt auch eine Demo-Version, eine Live-Version Wusste ich nicht Ich habe es direkt gekauft, eine Nachfolgeversion. Ähm, also Sehr gut, sehr große Empfehlung für das iPhone Ja, lohnt sich auf jeden Fall War es schon ans iPhone 5 angepasst?
1: Äh, weiß ich nicht
2: Hast du nicht. Ich müsste da aufhören, ob du schwarze Balken gesehen hast du nicht.
1: Ja, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich habe es auch nicht mehr drauf. Okay. Ciao.
2: Ja, und dann habe ich noch ein Spiel und das ist äh, ein Free-to-Play-Spiel. Äh, Subway Surfers heißt das? Mhm. Ähm, das Spiel, also ich habe gesehen, es gibt viele Spiele mittlerweile, die irgendwie auf diese Spielmechanik setzen. Es ähm, ist ein 3D-Spiel, äh, wo man auch eben die Spielfigur automatisch läuft es startet damit, dass man irgendwie an, also auf Gleisen spielt das, dass man einen Waggon halt ansprayt. Das ist so der Titelscreen. Und wenn man das Spiel dann startet, dann äh, läuft man halt vom Polizisten weg. ein folgt. Und man kann halt man läuft quasi in den Bildschirm hinein, kann auf drei Schienen, die nebeneinander liegen, halt hin und her wechseln, wenn man möchte. mit einem Links weit und Rechts weit Man muss ab und zu mal über so Hindernisse rüberspringen oder unter Durchtauchen, die man nach oben oder nach unten swiped. Mhm. und ähm, es fahren auch Züge äh, über Rampen kann man dann auf die Züge rauf oder eben wenn man so Sprungschuhe einsammelt die eine Zeit lang dann dich höher springen lassen ähm, es gibt ganz viele Münzen einzusammeln mit denen man im Spiel dann neue Gegenstände kaufen kann neue Figuren freischalten kann und ja, das Spiel ist eigentlich nicht äh, weltbewegend aber es ist halt ein guter Zeitvertreib, macht Spaß, wenn man das zwischendurch einfach mal startet. Ähm, ist aber, da es Free-to-Play ist, äh, du kannst halt 10.000 Münzen irgendwie einsammeln, aber die Preise, wenn du die ausgeben willst, sind dann noch so viel höher, dass äh, wenn man sich wirklich intensiv mit dem Spiel dann beschäftigen will, dann müsst du dann im Spiel Münzen kaufen. Da kann man dann auch irgendwie so ein Münzpaket von 3 Millionen Münzen für 50 Euro kaufen. <lacht> <Okay>. <lacht> Wer Also drückt nicht auf die falschen Knöpfe, wenn ihr das Spiel <lacht> spielt. Äh, Geld ausgeben würde ich dafür nicht. Und ich denke, ich werde es auch bald wieder runterwerfen, aber ich fand es halt irgendwie ganz nett.
1: Als kleiner Zeitvertreib. Genau. Also zwischendurch.
2: Ja. ja. Hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich habe wirklich nur zwei Spiele gespielt diesen Monat. Aber ich habe <lacht> hab mir gestern äh, zwei neue gekauft und zwar, oh. nur noch mal kurz als Anmerkung, bei Steam gab es dieses Wochenende Tomb Raider als äh, na, mit 75% Rabatt und dann habe ich mir für 6 Euro etwas äh, Tomb Raider Anniversary und äh, Underworld gekauft ich dachte für den Preis kann man das ja mal mitnehmen und Wann
2: willst du die dann spielen? <lacht> ja, das weiß ich nicht Genau, also wir nehmen diese Folge am Sonntag auf. Am Dienstag erscheint Halo 4. Ja, bis dahin
1: muss ich Dark Souls 2 noch durchhaben.
2: Mhm. Und dann werden wir auch über Halo 4 vermutlich einen Game -Talk machen. Nächstes Wochenende. <lacht> Nein. Dann bis dahin werde ich es glaube ich nicht so weit durchhaben. Ich denke, durch ich, ja, ich, denke also ich auch Story nicht. Die Story vielleicht schon, die ist ja nicht so lang, aber auch die anderen Spielmodi würde ich gerne ja. viel Zeit mit verbringen. Also Halo Reach habe ich auch sehr viel Multiplayer gespielt.
1: Mhm. Also Und den Spartan Ops, den, den ja, wollten wir dann ja zusammen machen.
2: Genau, Spartan Ops, generell das Spiel im Koop dann ja, spielen. auf jeden Fall. Also, ich freue mich drauf. Ich das mich auch. Das, das sahnt ja auch in den Reviews gerade ganz schön ab.
1: Ja, da ich habe sie noch nicht geguckt, aber die Wertung sieht man ja trotzdem schon mal.
2: Genau, also <lacht> man muss ja nicht so viel auf Wertung legen und die Reviews... Von dem einen oder anderen Game Trailers zum Beispiel schaue ich mir doch gerne mal ein Review an, das werde ich dann gucken, wenn ich es durch habe. Ja, definitiv. Mhm. Gut. Und vielleicht ist auch der, der Robert wieder dabei, der <lacht> Halo-Fan aus unserer ja. Halo 1 Episode. Äh, wenn er dann wieder fit ist, gute Besserung an ihn. <lacht> wenn er es ja. dann auch bis dahin gespielt hat. Davon gehe ich aus, ja. <lacht> Davon gehe ich sehr stark aus. Dann
1: ist er gerne wieder dabei.
2: Okay, ja. kommen wir dann mal zum Best Game Ever, ja. das heute ist, wie angekündigt? Portal 1. Ich schiebe mal gerade zum Companion Cube rüber, der nickt auch schon. <lacht> <mit>.
1: <lacht> Sein Herz hat angefangen zu leuchten. Mhm.
2: Ja, wa was ist Portal? Äh, ich jetzt? <lacht> <lacht> Ja, der Companion Cube spricht ja nicht mit uns. Oh, er
1: hätte das doch so gut äh, erzählen können. Ja, Portal, ein Spiel, ein, ja, aus der Ego-Perspektive, ein Ego-Shooter, kann man es vielleicht nicht ganz sagen, aber ähm, ein, ja, ein Puzzlespiel, Rätselspiel aus der Ego-Perspektive, wo man mit einer Portalkanone ähm, durch Testkammern läuft. Mit dieser Portalkanone kann man zwei Portale erzeugen, ein blaues und ein orangenes. Mhm. und muss damit dann halt ähm, ja, Würfel auf Schalter legen oder Gruben äh, ja, gefüllt mit Säure überwinden, um zum Ausgang zu kommen, beziehungsweise zur nächsten Testkammer.
2: Ähm ja, also mal ein bisschen von vorne. Also <lacht> oh. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, diese Portale, die du erwähnt hast, also es gibt ein Oranges, ein Blaues, die unterscheiden sich aber nur durch die Farbe. Du kannst genau. in das eine reingehen und kommst dann aus dem anderen wieder raus. Du kannst auch einfach nur das als Fenster benutzen, um irgendwie zu sehen, was um die Ecke gerade so abgeht. Ja. Wenn du möchtest. Du kannst es nicht überall platzieren. Genau. Ähm, hauptsächlich auf diesen ja, weißen weißen, Flächen. weißen
1: Kachelwänden, beziehungsweise so auf dem Boden oder an der Decke halt. Also Aber höchstens, äh, meistens ist das dann irgendwie durch weiße Kacheln gekennzeichnet.
2: Genau. Und irgendwelche schwarzen Flächen, da geht es halt nicht. Oder auf Türen. Aber du kannst es dafür an der Decke an den Wänden auf dem Fußboden anbringen, mhm. wie du möchtest. Genau. Ähm, das Spielprinzip, ähm, also von diesen Portalen, die folgen halt dem im Prinzip der Impulserhaltung, also was schnell eben hineingeht, kommt auch schnell wieder heraus. Der Portaleffekt. Der Portaleffekt. Das kannst du kann und muss halt im Spiel genutzt werden, wenn ja. du zum Beispiel ähm, einen größeren äh, eine größere Entfernung in der Luft halt zurücklegen musst, um irgendwie bei so einem Säuresee halt rüberzuspringen, dass du eben erst dich fallen lässt durch Portale hindurch und dann das Portal während des Falls mhm. äh, woanders platzierst, aus dem du eben rauskommst, mhm. um deine Geschwindigkeit, die du vorher aufgebaut hast, zu nutzen, zu Nutzung, ja. um rüberzuspringen. Genau. genau. Ähm, Portal ist 2007 erschienen.
1: Mhm. Am 18.10. Nee, oh. doch
2: am 18.10. Ja, auf Steam, genau. Es kam erst auf Steam alleine und auf den Konsolen dann irgendwie eine Woche später auf der Orange Box. Genau, aber auch nur zusammen. vorerst zusammen mit der Orange Box. Genau, zusammen mit Half-Life 2, Episode 1 und 2 und mit Team Fortress 2. Mhm,
1: genau.
2: Hatte ich damals auch relativ schnell gekauft äh, und habe tatsächlich nur Portal davon gespielt. Ich weiß gar nicht, wie ich
1: zu Portal gekommen bin. Ob du mir, das, ob ich das durch dich hatte, also beziehungsweise ob du mir davon erzählt hattest, dass es sowas gibt.
2: Ähm ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ein Jahr später kam das ja nochmal separat auf genau, Xbox Alpha Karten. ich meine, das hattest du dir dann erst geholt. Ja,
1: als Demo erstmal. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich sofort gefesselt davon. Genau, am 22.10. kam es für die Xbox. 2008.
2: Alleine separat. Genau, also als das ist live, mhm, dann, ne? genau Das ist auch das Problem, also die Orange Box ist ja ab 18 freigegeben und Portal selbst, selbst hat aber eine, eine ab 12, Freigabe ja. ab 12 und ist halt dann auch besser, wenn man es dann separat kauft, und ja. halt irgendwie 16 ist, 14 ist, <lacht> nicht so die Kontakte hat. Ja. <lacht> Was weiß ich glaube, ja, ich, glaub,
1: ich habe das äh, ja, aus Erzählungen von dir, habe ich es mir dann runtergeladen und war sofort
2: begeistert. Das Spielprinzip ist ja von einem Spiel übernommen worden, was 2005 erschienen ist. Ja. Nabacular Drop. Genau. Habe ich es richtig ausgesprochen.
1: Nabacular Drop, genau. Das war ja, wurde ja auch von den Portal-Machern gemacht. Das war, glaube ich, irgendwie so das erste Projekt von denen.
2: Ja, die sind dann von halt übernommen worden, ja.
1: Genau. Und haben da Na dann Na halt auf, auf der Basis von diesem Nabacular Drop das ähm, Portal entwickelt.
3: Mhm.
2: Ja, ähm, <lacht> ähm, ja Wollen wir irgendwie mal die Handlung
3: ja, durchgehen?
2: Können wir also machen. ich habe die, die Hauptfigur heißt Chell genau. Und wird, wie du schon gesagt hast, aus der Egos perspektive gesteuert. Mhm. Und ähm, ja, das Ganze spielt in der Forschungseinrichtung Aperture, Aperture Science, Science Enrichment Center. Genau. <lacht> Von den Aperture Laboratories, genau. Genau. Und das ist ein Konkurrenzunternehmen von ja. Black Mesa. Mhm, genau. Und Black Mesa kennen wir woher? Aus Half-Life.
1: <lacht> genau. Es gibt auch, ja, ich glaube in Portal 1 gibt es zwei Anspielungen auf, auf Black Mesa. Mhm. Um,
3: einmal
1: aus dem Lied natürlich. Einmal aus dem, dem Lied. Und einmal gibt es ein, ja, das, das kann man entdecken, ähm, also man kann auch gut dran vorbeilaufen. Es gibt irgendwie so einen Projektor, der ja, was zeigt er an, irgendwie äh, Geschäftsergebnisse und sowas und dann halt auch im Vergleich mit Black Mesa, also von Aperture Science.
2: Ja, genau, es ist aber auch relativ spät dann im Spiel, wo man aus den, den Testkammern raus ist Ja, genau. Mhm. Ähm,
1: ja, die Story. man also, Willst du die erzählen? also Ich,
2: ich kann am Anfang ja mal so, anfangen. Man fanden. wacht ja halt in so einem Überwachungsraum aus, mhm. auf, der aus Glas ist und wird dann von so einer Computerstimme irgendwie aufgefordert, schließlich an irgendwelchen Tests teilzunehmen genau, eine
1: weibliche Computerstimme.
2: Ja, die GLaDOS mhm. heißt, <lacht> ja. oder ich weiß nicht, ob sie so heißt, aber GLaDOS steht halt für Genetic Life on Disk Operating System. Ja. <lacht> und ist eigentlich eine recht putzige KI. Mhm.
1: Die macht das, also die gibt dem Spiel eigentlich auch mal so einen besonderen Touch. Die macht das Spiel erst wirklich zu Portal kann man ja mal so sagen. Mhm.
2: Ähm, ja, man kommt dann in so wird dann durch so Testkammern durchgeführt, wo das Ziel ist eben das Ziel zu erreichen, mhm. also in so eine, Art, so eine Art Fahrstuhl immer zu gehen, da in die nächste Testkammer äh, bringt und wenn man auf dem Weg dorthin soll, man am besten nichts kaputt machen, <lacht> also hier Kameras abmontieren ja. oder sowas. Und man bekommt eine Belohnung, versprochen. <lacht>
1: Kuchen. Genau, nach 19 Testkammern.
2: Ja, da soll es einen Kuchen geben. Mhm. Ja, und je weiter man halt mal vortritt, also es fühlt dann auch ganz gut in das Spiel ein, indem man halt die, erst die Hälfte der Portalgun bekommt, dass man eben nur das blaue Portal ja. verschießen kann. Also erst, ja, erst bekommt ja. man ja gar keins. Nee, das muss man erst einsammeln. Genau, ja.
1: also die ersten zwei Tests kann man glaube ich, durchläuft man, oder die erste Testkammer man durchläuft man ohne die die werden Da werden die Portale halt irgendwie so erzeugt glaube ich.
2: Mhm. Äh, dann ja, dass sie die Portal ganz zum Beispiel irgendwie fest installiert ist und sich die ganze Zeit dreht und nach und nach die Portale verschiebt. Genau, dann bekommt
1: man halt erst die blaue und dann später sammelt man das, die orangene Erweiterung dann quasi
2: ein. Genau, dann hat man Kontrolle über beide mhm. Portale. Und das andere sind halt dieser Würfel, dieser Companion Cube, der mhm. gerade neben uns sitzt, <lacht> ähm, den man irgendwie auf Schaltern legen muss, ja. um dann eben Tür zu öffnen ich glaube, der
1: kommt auch nur in einem Level vor. In dem anderen Level sind es dann halt ganz normale Würfel. Mhm.
2: Ja, und ja, je weiter man halt kommt in diesen Testkammern, stellt man irgendwann fest, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Und man kann halt irgendwie mal hinter die Kulissen gucken, mhm. da ist irgendwie eine Wand so ein bisschen offen und man findet dann da so ein bisschen Graffiti und äh, so Hinweise, dass äh, der Kuchen... The Cake is a Lie, der Kuchen ist eine Lübe. Genau. und es ist klar, dass es doch nicht so, so lieb ist, wie sie <lacht> sein, vorzugeben scheint
1: <lacht> obwohl da, da kommt man ja durch, durch ihre Kommentare und durch ihr Handeln eigentlich auch
2: schon relativ schnell drauf genau ähm, ja, nach 19 Portalen, äh, 19, 19 Portalen nach 19 Testkammern ist Schluss und man wird in eine Brennkammer hineingeführt, richtig und dann ist das Spiel zu Ende genau
1: <lacht> das ist äh, ein wundervolles Ende für das Spiel. Nein, <lacht> natürlich schafft man es, äh, dieser tödlichen Falle zu entgehen, indem man auch wieder
2: ein Portal geschickt setzt. Genau,
1: weil irgendwo auch wieder so, ein, ja, so eine Tür oder sowas oder so, eine, so, ein, ja, so ein Steg quasi zu sehen ist, wo man halt so ein Portal äh, setzen kann, der dann auch wieder hinter die Kulissen, hinter die Testkammer Kulissen da führt. Und dann ja, geht das Spiel, glaube ich, nochmal so richtig los.
2: Ja, es ist dann ge quasi die, der zweite Teil des Spiels und die Stimmung ist ganz anders. Genau. GLaDOS ist plötzlich ganz schön verärgert mhm. und... Ja, das Ganze ist dann mir so eine so dass also man versucht dann irgendwie halt da Ja,
1: sie redet auch ab und zu nochmal so ganz also so gut auf einen ein und sagt, erinnerst du dich nicht, wie viel Spaß wir hatten? Komm noch zurück und dann weißt du noch, als ich dich äh, als ich dich in diese Brennkammer schicken wollte und ich so hahaha, und du so nein. <lacht> Gibt da ganz ganz viele äh, lustige Kommentare von ihr auch und ich so, wenn du dich jetzt stellst, dann feiern wir eine Party. Irgendwie bleib da, wo du bist, dann kommen gleich Sicherheitsleute, um dich zu der Party zu führen. Also sie, sie redet dann ab und zu auch nochmal gut auf einen, ein, was halt natürlich auch absoluter Sarkasmus ist. Und
2: ja, und man man hat auch sieht doch ständig irgendwelche irgendwelche Pfeile, die dann halt so ein bisschen den Weg weisen. Genau. Und so, so Tipps geben von dieser unbekannten Person, die eben auch sich darum getrieben hat.
1: Wie hieß die nochmal? Wurde die nicht irgendwie die Ratte oder The Rat genannt?
2: Ja, aber die hatte keinen richtigen Namen. Ja, so einen richtigen Namen nicht, aber ich meine,
1: sie wurde irgendwie The Rat genannt.
2: Mhm. Ich glaube, wir ist auch ein Achievement, wenn man irgendwie die fünf Geheimräume, richtig, wo die halt richtig. übernachtet hat, ähm, gefunden
1: hat. Mhm, das gibt's. Mhm.
2: Ja, und ähm, irgendwann findet man dann eben den Systemkern von, von GLaDOS mhm. und muss in einem sehr witzigen Endkampf, den er in mehreren Schritten ausschalten Genau.
1: Die, die Persönlichkeitskerne von ihr entfernen mhm. und in einen Brennofen schmeißen.
2: Ja, aber GLaDOS stirbt nicht. Nein. Ähm, ja, irgendwie, wenn die ganze Anlage dann hochgeht, wacht man auf so einem Parkplatz wieder auf mhm. und das ist so ziemlich die letzte Sequenz. Genau. Ich glaube, das Ganze wurde dann nochmal gepatcht von, von Valve ja. vom Release von, von Portal 2 irgendwann. Was das, mir allerdings
1: ja. nicht aufgefallen war, also da gibt es ja glaube ich noch in der Endsequenz, dann wird man, glaube ich, irgendwie weggetragen von irgendwem von so einem Roboter. Ja, so das ist mir allerdings nicht passiert. Muss ich sagen. Ich habe Portal dann nochmal durchgespielt, weil ich mir dachte, ja geil, gucke ich mir das mal an. Aber ja, irgendwie war es die, die Standard-Endsequenz, dass nichts weiter passiert
2: ich habe es halt wie gesagt nur auf der Konsole gespielt mhm. ich habe dann wenig eh Zugriff auf irgendwie dieses erweiterte Ding ähm, ja aber ja, im Abstand wird dann, dann dieses Still Alive-Lied gespielt mhm. und da freut sich, lob dann was, dass man es dann geschafft hat und <lacht> ja man, man weiß nicht, ob diese Flucht die man dann im zweiten, in der zweiten Hälfte des Spiels äh, vollführt hat ob den wirklich zum Test gehört oder nicht ja. aber Klar, das wird weiter forschen. Genau. Von der Spieldauer her ähm, ist das Spiel, habe ich glaube ich drei Stunden beim ersten Mal gebraucht. Echt zu so kurz nur? War das nicht. Drei, dreieinhalb, das war nicht sehr lang. Waren
1: das nicht irgendwie sechs Stunden, drei für den ersten Teil und drei für den zweiten? So in etwa? Nee,
2: also ich war recht, recht schnell durch. Und das ist eigentlich auch so die Spielzeit, die ich für Portal brauche. Wenn ich, da ich weiß das gar
1: nicht. Also na gut, beim zweiten und dritten Mal bin ich da relativ schnell, glaube ich, auch noch durchgelaufen, wenn man weiß, was man tun muss.
2: 6 nee, Stunden ist ja schon ja. die Zeit von, von Call of Duty, also glaube ich, jeden Fall kurzer ist
1: Naja, Call of Duty dauert vielleicht doch schon 1-2 Stunden mehr, äh, länger, aber... Ne, also Portal, also drei 4 Stunden, sag ich mal so, kann man da durchkommen.
2: Ja. Das Stunden. kann man auf jeden Fall einplanen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es hier noch Leute gibt, die das Spiel nicht kennen. <lacht> so sollte man. Aber trotzdem. Ähm, ich finde, die Spielzeit ist auch nicht unbedingt schlecht dafür, dass es zum einen äh, bis da ein extrem hohes Niveau halt hat. Ja mit viel Filmschmerz, die man teilweise einsetzen muss und zum anderen äh, eben auch kein Vollpreisspiel ist. Mhm.
1: Ja. Und also das, das finde ich, ich glaube, wie viel hat das gekostet? 800 oder 1200? Weißt du das noch?
2: Ähm, ich glaube, das waren 15 Euro. 15 also mhm. 1200. Aber war auch schon so oft im und ja. und, auf dem Angebot. Auf Steam gab es das schon ein paar Mal umsonst. Echt? Mhm.
1: Auf jeden Fall macht das Spiel nicht den Eindruck, dass es das zu kurz ist. Also eigentlich hat es wirklich die, die perfekte Länge ich glaube, also mir ging das so, dass, die, dass einem die Testkammern nachher, da, das, das ja, war nicht so, dass es sich irgendwie wiederholte. Man hatte dann halt irgendwie immer ein Element äh, mehr, beziehungsweise ein neues Element, das dann nochmal anders eingesetzt wurde, aber dann war es auch schon wieder, ja, entweder weg oder war halt Standard und das hörte dann halt zu einem Zeitpunkt auf, wo es genau in, in dem Moment quasi, wo es sich quasi noch nicht wiederholt hat, ähm, sondern ja man die ganzen Elemente halt einfach irgendwie in der perfekten Dauer abgespielt hatte. Da ging es dann halt in den zweiten Teil über und ja, dann halt auch gegen Ende. Also ich fand, das, das hatte echt ja, eine gute Länge.
2: Ja, wenn man es <lacht> durch hat, kann man dann auch nochmal die Herausforderungen freischalten. ja dass, äh, die, die späteren Tests kann man dann mit möglichst wenig Schritten, möglichst wenig Portalen oder in möglichst kurzer Zeit halt mhm. absolviert werden müssen. Da gibt es dann auch irgendwelche Medaillen für.
1: Genau, und dann gibt es, glaube ich, ab Testkammer 13 oder 12 die ja. Testkammer nochmal in anderer Form.
2: Genau, das sind diese challenge Maps. Mhm. Also, genau, du hast ja die Xbox-Version ja. auf play Card. Da gibt es ja noch ähm, insgesamt 20 schwere Levels. Davon sind eben Testkammer 13 bis 19, glaube ich. Mhm halt in einer anderen Version, dass zum Beispiel der Boden irgendwie weg ist und dann so ein ja, so ein stattdessen so ein Säurebecken ist. Genau,
1: und die, die Würfel sind keine Würfel mehr, sondern Kugeln,
2: mhm.
1: was das Ganze auch noch mal ein bisschen schwerer macht.
2: Und ähm, da gibt es auch noch ein paar andere äh, Level, die halt dazu wurden. Ja. Und auf dem PC gibt es halt in diesem Editor, da kann man sich glaube ich auch eine ganze Reihe ähm, Fanmade Levels runterladen.
1: Genau, oder halt selber Levels machen. Ja. Wäre nicht so mein Ding, aber... <lacht> Wenn man es denn kann,
2: ja. dann ist das ganz, ganz nett. Also diese Challenge-Maps, die hatte ich bisher noch nicht gespielt. Mhm. Das habe ich jetzt irgendwie in den letzten Wochen als Vorbereitung auf den Podcast gemacht, nachgeholt. Ein bisschen doof ist, dass es halt da keine Kommentare mehr von Klaus von gibt. Ja. Ähm, aber sonst haben die sich auch gelohnt. Also da muss man schon ein bisschen mehr Hirnschmerz reinstecken als äh, ja, das Portal kann man selbst. Ähm ja, also hauptsächlich unterscheiden. also schwer sind sie da entgegen, dass man zum Beispiel sich so eine Tür so einen Spalt öffnet, und man da eben so ein, so ein Portal da durchschicken muss. Ähm dass irgendwelche äh, Strombereiche äh, sind, die halt dann und wann mit Strom halt erfüllt sind, dass man da nicht rübergehen kann oder dass man die halt überwinden muss. Ja, genau. Mit Portalen. Und ähm, braucht man irgendwie trotzdem ein Portal, um irgendeinen Gegenstand von A nach B zu bringen. Und da muss man ein bisschen mehr überlegen, auf jeden Fall. Aber im Vergleich zu Portal 2 ist das auch nicht so spektakulär. Ne? Ja. Also Portal 2 geht dann noch ein ganz, ganzes Erkenntnis weiter.
1: Ja, also Portal 2 bietet ja von der Story her
2: auch äh, viel viel mehr ja, Portal 2 ist zum einen ein Vollpreisspiel, mhm. zum anderen gibt es viele neue Spielelemente, die sich da wunderbar einfügen. Ja. Und die Level sind halt viel größer. Das ist richtig.
1: Mhm. Mhm. Also, beziehungsweise Portal 2 teilt sich ja auch irgendwie in drei verschiedene Spiele so im Grunde auf.
2: Ja. Aber wir haben ja bewusst Portal 1, 1 gewählt als Best Game Ever, mhm. weil es wirklich sensationell neu war. Also die Spielmechanik war wirklich genau, das phänomenal gut. gab
1: es zu dem Zeitpunkt ja auch so noch nicht wirklich
2: nicht wirklich. Also ich habe mir dieses YouTube-Video YouTube zu diesem Nabacular ähm, Drop angeschaut und äh, das gab es zwar kostenlos damals, ja. aber das hätte mich nicht gereizt. Ich, nee,
1: das sah sehr... <lacht> ja, zum einen irgendwie sehr düster aus und ja... Weiß nicht. Ich hätte es glaube ich, auch nicht gespielt.
2: Und Portal 2 ist eben so, ein, so eine perfekte... Äh, perfekte Summe aus den verschiedenen Spielelementen, ja. aus dem Stil des Spiels, von diesen schönen, weißen, sterilen Kammern eben. Mhm. und ähm, dass, dieser, dass du diesen Würfel halt ab und zu mal hast, mhm. dem eine Persönlichkeit gegeben wird von, von GLaDOS, dass GLaDOS selbst eben eine schöne Persönlichkeit hat. Ja. Und irgendwie diese Atmosphäre ist halt völlig, völlig neu gewesen damals, das fand ich sehr cool. Genau. Ähm, diese Turrets haben wir noch gar nicht erwähnt. Richtig, ne? es gibt äh,
1: Selbstschussanlagen, <lacht> genau. die ähm, auch reden und natürlich auch auf einem schießen, die nachher auch als Element in Testkammern zu finden sind, die man natürlich dann umgehen muss. Das Witzige ist, wenn man die ausschaltet, irgendwie einen Würfel auf die Fallen lässt oder so, dann sagen sie auch immer so Sachen wie ja, ich bin dir nicht böse und lass uns doch Freunde bleiben oder so, irgendwie sowas. Also auch ganz witzige Gameplay-Elemente.
2: Ja, und ja, die, die Turrets, die finde ich eben auch extrem putzig. Mhm. Und wie das eben weitergeführt wird in Portal 2, das ist, noch, das ist, das ist die Krönung von Video. <lacht> Weiß <lacht> ich sein jetzt sein ich nicht ganz. Also
1: mit der mit der
2: Ja, da sieht man ja, wie sie gebaut ja, werden und äh, war wie, die, wie, wie dieser Ausschussware, diese bösen Portal, äh, Turrets <lacht> ähm, eben ausgestoßen werden bei der Testphase und sowas. Ganz, ganz großes Kino. Wie ja. war das irgendwie? Äh, 55% more bullet per bullet? Ja, dann
1: gibt es ja auch immer vor kann man noch so Videos, die irgendwie auf so riesigen Leinwänden abgespielt werden. Und da gibt es dann halt auch irgendwie so ein Video, wie so ein Turret zusammengebaut wird und mit Munition zusammen, äh, gefüllt wird. Und das ist dann halt auch einfach nur so ein da wird halt auch einfach nur die Munition oben reingeschüttet, bis das Ding voll ist, ohne, irgendwelche, ohne irgendwie System oder Magazin oder irgendwas. Einfach einfach rein mit der Munition und die können das dann rausschießen. Wenn, es denn, wenn sie es dann irgendwann... Ja. Das ist ganz witzig. Also
2: wenn die sich wenn die sich sehen, mit, zum Beispiel durch eine Scheibe, sehen die dich ja, können dich aber nicht treffen, mhm. dann ballern die auch ja auch bis nachts, also die hören ja auch gar nicht auf. Ja, und die,
1: also vor allem die Kommentare von denen auch so, oh hallo, das ist schon ganz, also die sind echt, echt
2: nochmal witzig. Mhm, aber sonst selber hat man ja gar keine Gewalt, also man nee. kann ja wirklich nur mit dieser Portal Gun eben dafür sorgen, dass die Teile dann weggebiebt werden, und in Säurebad verschwinden. Aber äh, Gewalt selber übt man ja
1: gar Nein, nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Man, man will halt nur, oder man muss halt nur durch die Testkammern kommen und das halt, das ist, man hat ja keine, keine Waffen. In dem Sinne.
2: Ja, ähm, für mich persönlich persönliches Problem von Portal ist, äh, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt, die Source Engine.
1: Die mit der, wegen der Motion Sickness bei dir?
2: Genau. Wobei das bei Portal am wenigsten schlimm ist. Also Left 4 Dead kann ich gar nicht spielen, Half-Life 2 war auch ganz schlimm. Mhm. Und bei Portal ist es, äh, das kann ich eigentlich so durchspielen in diesen drei Stunden eben. Ja, du hattest. Ohne, dass das irgendwie bei mir aufdreht. Du
1: hattest mir das ja bei, bei der Demo von Series M3 gesagt.
2: Oh, da war das ja, das stimmt. Das,
1: wie das wie, wie du das empfindest, wo, wo, ich mir, wo ich dann halt irgendwie etwas äh, irritiert, bzw. überrascht war, dass du das, dass dir das so in dem Das hattest du mal gesagt, so, du konntest vor, als wenn die Kamera zu weit im Kopf wäre oder zu weit hinten wäre?
2: Ja, irgendwie, dass äh, die Kamera nicht da ist, äh, wo die Drehachse ist und das irgendwie das stellt irgendwie ein Problem dar habe ich irgendwo mal so eine, so eine Diskussion, ich habe das mal gegoogelt und dann bin ich halt auf diese Diskussion getroffen. Okay. Weil wirklich nicht alle, also nur sehr wenige, nicht auf die Source Engine speziell reagieren, mhm. eben mit Motion Sign.
1: Und das, oder diese, diese Erklärung, das war für mich halt was komplett Neues, das ich so noch nie gehört habe, beziehungsweise wo ich so noch nie drauf geachtet habe. Aber ja, als Grund, schon mal ja, relativ
2: mit einem Halo um die eigene Achse drehen mhm. und danach in, in Half-Life 2 und das ist ein Riesenunterschied von der, von der Kameraperspektive irgendwie, obwohl es beides Ego-Shooter sind ja.
1: Ja, ja, wie schon gesagt, mir ist das halt noch nie so wirklich aufgefallen
2: Gut Ich hoffe auch irgendwann mal, dass die Source-Engine Adapter gelegt wird oder mal neu auf dass sie da mal irgendwie was machen kann. Ich glaube im PC kann man das irgendwie mit einer Mod so einstellen, dass eben diese Drehachse verschoben wird, mhm. dass sich das auch normal anfühlt, sag ich mal. Ja. Jo. Na gut. Hast du noch was sagen. zu Portal oder? Nee, ich bin eigentlich durch mit Portal. Okay. Ja, ich habe also, äh, eins meiner Lieblingsspiele auf der, auf der Xbox 360 auf jeden
1: Fall. Ich habe mir vorhin noch mal ein paar Videos zu Still Life angeguckt. Ähm, vielleicht können wir das ja auch noch mal verlinken. Ich habe nämlich ein Video gefunden von der School oder Universität oder so aus Amerika, wo ein Chor das vorträgt. So ein Videogame-Chor. Und das war, fand ich persönlich, eine ganz schöne Version. Können wir ja vielleicht nochmal Ja, das Sch
2: Lied hat ja auch, also das Lied ist wahrscheinlich noch bekannter als Portal, Ja. Ähm, gab es auch mal als Rockband-DLC? Genau. Oder war es Guitar Hero? Nee, Rockband war es. War Rockband, ja. Ne? <lacht> ähm, ja, vom Portal selbst gibt es ja auch eine ganze Menge Memes mittlerweile, also äh, die Portal Gun wurde jetzt irgendwie nachgebaut kann man sich bestellen, wenn man da möchte Da gibt es auch
1: auf YouTube sehr viele real, äh, so real Life äh, Portal-Videos, die auch sehr witzig sind mhm. Wo sich denn so Hobbyfilme mal dran gesetzt haben, also das ist schon ganz witzig
2: gemacht Gut, dann packen wir Portal beiseite mhm. und gehen über in unser heutiges Special wollen wir noch sagen, was wir beim nächsten Mal spielen? Was spielen wir beim nächsten Mal? <lacht> ähm,
1: wir spielen, äh, beziehungsweise wir stellen vor, als Best Game Ever Metroid Prime für den Gamecube, beziehungsweise das Remake für die Wii.
2: Das war ja eigentlich kein Dann richtiges Remake, das war ja nur die Anpassung an die Wii-Steuerung ja, und ist richtig. 16 zu 9 war das Ja, spannend. war ich. ja.
1: <lacht> mhm. Also die Portierung, ja. genau. Das spielen wir beim nächsten Mal.
2: Metroid Prime. Wir wissen nicht, wann das diesmal Mal sein wird. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Halo 4 Game Talk und dann schauen wir mal. Genau.
1: Ja, das ja. Special ist äh, in dieser Folge die Indie-Game-Marktplatz-Analyse.
2: Ja, ich habe das mal so genannt. Ist eher so ein Working Title. Also ja. Analyse würde ich es nicht nennen. Ich würde eher sagen, dass wir heute mal anfangen, so ein bisschen darüber zu reden, kurz vorstellen, wie der Marktplatz überhaupt zustande gekommen ist, mhm. der Game Marktplatz auf der Xbox, genau. Xbox 360. Ähm, und wollen nur noch fünf interessante Spiele raussuchen, die wir in den letzten Wochen so entdeckt haben. Genau. Und werden das irgendwann mal im nächsten Jahr weiterführen, dass wir dann noch fünf weitere Spiele irgendwie vorstellen genau. und irgendwie ein anderes Detail halt, irgendein Thema halt finden dazu. Denn ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Ja,
1: und Indie-Games, das ist ja, die Indie-Games erleben ja momentan auch so einen gewissen Boom, sag ich mal.
2: Ja, wenn auch nicht unbedingt auf der Xbox. Also ja, das irgendwie stagniert das da mittlerweile so ein bisschen. Das ist richtig, aber,
1: aber so also für den PC kommen momentan relativ äh, viele ja, Indie-Games raus, die relativ bekannt eigentlich auch schon wieder sind. Ähm, ja. <lacht> man ja, ich würde mal anfangen. Genau. Also,
2: ähm, äh, die Xbox 360 kam ja Dezember 2005 raus, mhm. also vor sieben Jahren. Mhm. Und 2006, ein Jahr später, hat Microsoft das ähm, XNA-Tool eingeführt, mit dem Entwickler, die irgendwas für die Konsole entwickeln wollen, ähm, eben das tun konnten, so mit C++ und so und das dann auf der Xbox 360 auch ausführen konnten, also diesen Code, den sie da entwickelt haben und das konnten sie allerdings auch nur auf ihrer eigenen Konsole mhm. ähm, ausführen konnten, das nicht irgendwie an andere Entwickler weitergeben, was sie da für Spiele entwickelt haben und ähm, anderthalb Jahre später, auf der Game Developers Conference 2008 hat Microsoft dann die Xbox Live Community Games, hieß das damals ähm, vorgestellt und äh, das war halt dann die Ankündigung, dass diese Community-Games, wie sie damals hießen, ähm, bald dann ihren Weg ins Dashboard finden, äh, sodass dass jedermann denn die Spiele runterladen konnte. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben sie dann noch eine Beta-Phase gestartet, ähm, wo, glaube ich, fünf Spiele, fünf oder sieben waren das, äh, die man sich dann runterladen konnte, wenn man an dieser Beta-Phase teilgenommen hat. Und damals gab es ja noch dieses alte Dashboard mit den Blades, da musste ja. man sich dann so so ein Programm runterladen und konnte dann eben diese Spiele ausführen. Da waren noch ein paar ganz interessante Spiele bei. Ich kann mich an so ein Puzzlespiel erinnern, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe damals. War da
1: nicht auch schon ein relativ
2: bekanntes Spiel dabei? Ja, da war dieses ähm wie heißt es, dieses Dead, nicht Deadlight <lacht> Fällt mir vielleicht noch ein, ja. kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, das ist danach als Xbox Live Arcade Spiel halt umgesetzt worden, nicht mehr als indie game ähm, Ja genau, dann wurde im November 2008 das äh, New Xbox Experience Dashboard veröffentlicht. Ähm, Xani hieß das. Mhm. Und in dem Zuge kamen dann auch die Community Games in den Marktplatz, sodass jeder dann darauf zugreifen konnte und sich die runterladen konnte. Ähm, mit XNI 3.1 wurde das dann in Indie Games umbenannt. Und zwischendurch hat Microsoft ja immer mal wieder das Dashboard umgebaut. Wir sind jetzt keine Ahnung bei wie vielen Versionen, dass das jetzt alles Metro-Style hat. Und dann sind die Indie-Games immer mal wieder verschwunden und am anderen Punkt irgendwie versteckt haben. Jetzt, so wie es jetzt ist, zu diesem Zeitpunkt, finde ich es eigentlich ganz gut.
1: Die sind relativ äh, offiziell, beziehungsweise auf der Shop-Seite nochmal mit einem... Ja, zumindest recht
2: populär ja. mittlerweile ähm, platziert, mhm. sage ich mal. Ein bisschen beworben und so.
1: Ich glaube, das Spiel, was äh, du meintest, war Death Bank oder wie das hieß, ne? war das das?
2: Äh, Dishwasher. Dish, ach, Dishwasher. Dishwasher war das, genau, nicht Death Bank. Okay. Dishwasher, da gibt es ja auch schon jetzt zwei, genau. zwei Spiele von. Ja, die Spielgröße darf maximal 500 Megabyte sein. Mhm. Das waren mal 150 und davor waren es 50 Megabyte. Ja. Die Preise liegen zwischen 80 Punkten und 400. Mhm. Und Spiele, die über 150 Megabyte groß sind, müssen aber mindestens 240 Microsoft punkte kosten. Ja. Jedes Spiel kann kostenlos heruntergeladen werden und dann für eine Zeit von 8 Minuten lang gespielt werden. Danach ist die Demozeit um und wenn man es dann weiterspielen will, muss man es dann kaufen oder kann es dann löschen, wenn es halt doof war. Das waren mal vier Minuten. Mhm. Kann man es ähm,
1: danach nicht einfach neu starten?
2: Ähm, geht das? Also das weiß ich jetzt gar ich nicht. Ich
1: meine, das müsste auch gehen.
2: Auch zumindest kann man nicht speichern. Nein,
1: ne? kein, nein, nein das geht nicht.
2: Ähm, ja, die Spiele erscheinen auch nicht auf deiner Spielerkarte. Mhm. Gibt es auch ähm, keine Erfolge für? Es gibt keine Achievements, genau, auch obwohl das in der Beta-Phase noch anders war. Also da waren zumindest im Menüpunkt bei einigen Spielen ähm, Erfolge schon eingeführt. Auch wenn sie dann nicht halt noch nicht eingebaut waren in die Spiele. Aber ich glaube, die Entwickler haben mal gehofft, dass das irgendwie gehen würde. Mhm. Und es gibt eben auch keine Leaderboards. Ähm, was aber geht, sind Multiplayer-Modus, mhm. wenn man es dann möchte. Und Sehr populär auch, seit es geht, sind die, die Avatare, dass sie ja. auch verwendet werden können. Ähm, wenn man ein Spiel entwickeln will, muss man eben dieses XNA-Tool kaufen? Ich glaube, die Lizenz dafür kostet 100 Dollar. Mhm. Und dann geht diese Phase halt in vier Schritten vonstatten. Einmal, das Spiel muss halt geschrieben werden. Dann muss man es einreichen. Dann gibt es irgendwie so eine kurze Testphase, wo dann andere Entwickler, die in diesem Programm sind, ähm, sowieso kostenlosen Zugriff dann auf alle Spiele haben, das testen können. Und irgendwie, dann gibt es noch so eine Review-Phase. Das ist auch so ein Punkt die Spiele werden von der Community halt gereviewt und kriegen dann irgendwie so ein so Drei-Sterne-Review im mm, genau. Bereich Gewalt und Sex und so und das ist auch der Grund, warum dieser indie marktplatz in Australien nicht vorhanden ist, weil dort jedes Spiel ähm, ein Rating haben muss okay. in Deutschland ist es ja so, dass nur die Spiele ein Rating haben müssen, die auf Disk erscheinen mhm. und das, was Microsoft dann da auf dem Arcade-Marktplatz ist, das ist freiwillig das ist hier halt auch ein usk Kabel-Rating haben. Ähm, wobei, man, die Aus-, ja. wobei man sich auch
1: bei einigen Spielen fragt, wie die im, jeweils so ein Rating durchlaufen konnten oder schaffen konnten. Ja
2: gut, das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> ich wollte ähm, ja, die, äh, die Auszahlung ist wie bei Apple. Also der Entwickler kriegt 70% Microsoft 30 von dem Erlös, mhm. von dem Umsatz. Und ja, habe ich ja schon erwähnt, ist ist ein bisschen problematisch, wie Microsoft den Indie-Game-Marktplatz in der Vergangenheit der Dashboard platziert hat. Also es gibt wenig Werbung und die Community muss halt hauptsächlich selber das regeln, wie sie das, wie sie dafür sorgen, dass das Spiel eben Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und das erste Spiel, das war dieses Jahr in den News, was eine Million Verkäufe geschafft hat, ist Castle Miner. <lacht> Für ein Euro geht das halt über die, die Bühne, kann man sich halt genau ausrechnen. Äh, was für ein Umsatz das jetzt gemacht hat ja. äh, ist auch so ein Minecraft-Klon ne? Genau Ja das wäre es von mir so ein bisschen zur Geschichte vom Game marktplatz der so eine gewisse Rolle hat, weil Microsoft recht früh eben angefangen hat, das umzusetzen mhm. äh, auf der PS3 kam man diese ps Mini hießen die, heißt die glaube ich immer noch ähm, relativ spät erst und Nintendo hat auf der Wii auch dieses viva programm was irgendwie kaum genutzt wird, weil da kaum jemand was runterlädt. Ja. Und richtig, richtigen Boom haben die Indie-Games ja erst bekommen, als Apple den App Store eingeführt hat.
1: Mm, ja, kann man so sagen. Ja.
2: Ähm, <lacht> ja, wir haben uns fünf Spiele rausgesucht, ja. die alle 80 Punkte kosten, habe ich festgestellt. <lacht> ich bin die vorher nochmal durchgegangen. Ähm, Möchtest du einfach mal anfangen? Ja,
1: und zwar, das ist glaube ich das erste Indie-Game, was ich mir gekauft habe. Und zwar ist das ähm, Beat Hazard. Kann man ähm, am besten vergleichen mit Geometry, Ge Ge Geometry Wars, falls jemandem das ein Begriff ist. Also, man spielt. Ganz bestimmt. <lacht> naja, kann ja sein. Ähm, ist, man spielt also ein Raumschiff und hat quasi nur einen Bildschirm, wo dann von links, rechts, oben, unten Gegner bzw. Asteroiden ins Bild kommen. Und man lenkt das Raumschiff mit dem, also man, man guckt, also es ist aus der Draufsicht, dann ja quasi, man lenkt das Raumschiff mit dem linken Stick und schießt mit dem rechten. Das heißt, wenn man den rechten Stick nach rechts drückt, dann schießt man nach rechts und wenn man nach oben drückt, dann schießt man halt nach oben. Ähm, das Besondere bei dem Spiel ist, man, also das ist ein Spiel, was auf Musik basiert. Ähm, also es läuft im Hintergrund immer Musik ab, die quasi die Stärke des, des Lasers steuert, wenn man halt ein Spiel, äh, einen Musiktitel hat, wo dann irgendwie, was weiß ich, viel Beat drin ist und der auf einmal ab abbricht, dann hat man halt auch keine, keine Möglichkeit mehr zu schießen, wenn halt keine Musik läuft. Und das halt dementsprechend den Gegnern ausgeliefert, ähm, was nochmal für so einen gewissen Nervenkitzel auch noch mehr sorgt. Ähm, es gibt Power-Ups, und zwar einmal Volume und halt power das Volume macht die Musik halt einmal lauter und ähm, die, die Farben den, des Lasers auch bunter, also es beginnt halt in schwarz-weiß ähm, es wird halt immer bunter und Power macht den Laser halt stärker und wenn man die beiden auf Maximum hat, dann ist man halt in diesem Beat Hazard Mode ähm, und ja, ist halt relativ mächtig und kann Gegner relativ schnell ähm, erschießen also abknallen. Und ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, das zu spielen.
2: Ja, also ich <lacht> persönlich kann da ja mit Geometry Wars, ähm, ich habe es natürlich auch mal gespielt, ja. aber das ist, ist mir zu, da ist einfach zu viel los auf dem Bildschirm. Ja, das, das stimmt allerdings. Also
1: es ist nachher ist es echt richtig bunt überall explodiert irgendwas, man, man hat nur noch leuchtende Kugeln auf dem, auf dem Bildschirm, also auch im Hintergrund, die Sterne fangen irgendwann an, so ein bisschen pulsierend im, im, äh, mit der Musik halt zu leuchten und nachher ist halt einfach der ganze Bildschirm voll mit Effekten und Licht und Explosionen man kommt da schon so ein bisschen raus und weiß ab und zu wirklich nicht mehr, was so wirklich abgeht. Aber dennoch macht das Spiel echt, echt Laune, vor allem wenn man seine eigenen Musikstücke spielt. Die muss man allerdings vorher von CD auf die Xbox runterkopieren. Bist du sicher? Ja.
2: Also ich, es gibt, man kann auch direkt aus dem Menü heraus äh, auf einem USB-Stick, glaube ich, Musik abspielen. Ja, das,
1: das geht also entweder vom usb aber man kann halt nicht von einer CD oder sowas aus das machen.
2: Na gut. Okay. Ähm, aber es geht halt direkt aus dem, aus dem Guide-Button raus. Ja, also äh, ich würde es auf jeden ja. Fall allen Geometry Wars-Fans empfehlen. Mhm die sich das vielleicht mal anschauen würden, für mich ist das aber nicht, aber ich habe dir ein bisschen über die Schulter geschlafen. ja, ich Also ich spiele es immer
1: mal ganz gerne, also ein, eine CD ist da auch quasi bei, mit, mit eigener Musik von diesen Beat Hazard Leuten, das ist halt mhm. so ein, so ein Techno-Soundtrack. Ähm, ich, ich wüsste jetzt also, für mich funktioniert das Spiel eigentlich mit Elektro oder so, eigentlich mit am besten, muss ich sagen, also würde ich jetzt mal so sagen.
2: Also Iron Maiden. passt, <lacht> das ist ja kein Elektro- Nein, aber Iron Maiden würdest du das mit für Wacken-Fans <lacht> Also muss man,
1: müsste man mal ausprobieren wie sich das also, wie sich das so verhält Ich habe es halt bisher nur mit Elektro gespielt
2: mhm. ja. ja Das wäre es zu -so. Genau. 80 Punkte auf dem Marktplatz, wir verlinken das alles Auf jeden Fall Direkt die Demo, dann mal runterladen, wenn ihr wollt Genau ähm, ein Spiel, was schon ein bisschen älter ist. Genau, was du äh, gespielt hast. Was ich aber schon ziemlich lange in, bei mir drauf habe, ist Explosionate. Mhm. Explosion ist ein 2D-Mech-Spiel. Ähm, erinnert so ein bisschen an Shadow Complex, an Metal Slug, vielleicht noch Contra. Findest du? Mhm, ja, so, so wie sich so von der Optik her. Ja, hin, gut. Sagen wir ja. so. Ähm, und das ist halt ein 2D-Spiel, wo man. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen Ziel erreichen muss. Und so. ähm, vom Spielfluss her eher etwas langsam, was mir persönlich eher entgegenkommt als Geometry Wars-Klone. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, man kann eben schießen mit dem rechten Stick, man kann Granaten werfen, ähm, über Hindernisse hinüber, trifft halt auf diverse Gegner und ähm, man kann das Spiel auch im Koop spielen, wenn man möchte. Genau. Kostet auch nur ein Euro und. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Also habe ich wirklich schon vor zwei Jahren, glaube ich mal, entdeckt und seit ab und zu mal tatsächlich wieder gespielt. Ähm, ich weiß sogar gar nicht, ob der Entwickler noch irgendwie was anderes entwickelt hat, aber coole, coole Sache auf jeden Fall. Und Viele, viele Level dabei. Mhm.
1: Also ich habe mir die Demo ja mal angeguckt, oder beziehungsweise ich glaube, wir haben die ja zu zweit hier mal gespielt. Mhm. Ähm, ja, macht einen ganz guten Eindruck, aber so vom Hocker gerissen hat es mich jetzt nicht... Also mich persönlich.
2: Ähm, hatte ich denn DLC-Quest vom Hocker gerüstet?
1: Das habe ich, ja, hab ich ja selber nicht gespielt, aber ich habe dir ja dabei zugeguckt, du, wie du es hier bei mir durchgespielt hast.
2: Ja, dazu zu erklären, wir waren, waren bei dir haben irgendwie einen Abend und haben dann gesagt, wir entdecken mal ein bisschen den Marktplatz. Mhm. Haben wir mittlerweile, glaube ich, schon zwei, drei Mal gemacht. Ja. Und da hatte ich den DLC-Quest entdeckt, äh, direkt gekauft... <lacht> <lacht> nachdem ich die Demo gespielt habe und die Zeit abgelaufen war ja. und ich das spielen wollte ähm, kostet auch nur einen Euro wie gesagt, wie alles, was wir heute vorstellen hm. ähm, soll ich das mal kurz erklären? DLC Quest ja. ist eine Parodie also so, so eine Satire auf die DLC-Politik von diversen Firmen, die wir auch teilweise schon angesprochen <lacht> genau. haben heute ähm, in diesem Spiel muss alles mit DLC gekauft werden das fängt an dass das Spiel keine Animationen hat <lacht> und man eben zu einem Händler laufen kann, ohne Animation und bei dem man die Animation kaufen kann und dann bewegen sich dann auch die Beine wenn man wieder weggeht. nicht mit Echtgeld, sondern mit Geld, was man im Spiel einsammelt mhm. also steht halt so ein Händler, Händler rum und verkauft halt diverse die Sachen, auch Sound ja, richtig <lacht> Soundeffekte kannst du eben auch freikaufen erst dann hast du Soundeffekte das Spiel ist auch 2D ein bisschen Jump'n'Run, sehr spartanische Grafik, wenig Gewalt und man erkundet das dann halt erstmal so in beide Richtungen, links und rechts und trifft dann irgendwann auf Hindernisse und auf andere Figuren, die dann irgendwie was zu sagen haben oder auch nicht weil sie eben noch nichts zu sagen haben erst wenn man irgendwie ihren DLC gekauft hat
1: Ja oder irgendwie so. man kam noch an dem einen Gegnertypen nicht vorbei, weil man auch irgendwie so ein, so ein Waffen-DLC oder sowas nicht hatte oder ja,
2: irgendwie der eine wollte irgendwie, hat irgendwas gedacht und lässt einen halt nicht vorbei. Mhm. Äh, und man kann dann irgendwie so ein, Man ploppt halt irgendwie auf, hier Gedankenlese-DLC freigeschaltet, dann rennt man zurück und kauft <lacht> und dann kann man da irgendwie der machen. Ähm. Oder ja, man muss halt so ein, so ein Messer kaufen, damit man sich dann durch äh, Gestrüpp halt schnetzeln kann und dann da den, den nächsten. Nächsten Levelabschnitt freischaltet.
1: Beziehungsweise man konnte sich das, das Messer oder beziehungsweise das Schwert doch schmieden, aber um es zu schmieden, das würde Ewigkeiten dauern, muss man sich irgendwie den, den DLC kaufen, damit das schneller
2: geht. Genau, das ist ein Zeitraffer. Stimmt, so war das. Ja, Doppelsprung gibt es dann auch. Und ähm, wenn man dann irgendwie über dem Hauptlevel durch ist, kann man einen Map-Pack kaufen, hätte gedacht? <lacht> und kann dann da irgendwie bei Nacht so einen Wald durchqueren und noch einen weiteren Level halten.
1: Mhm. Ähm, die, die Story, die Story gibt es dazu ja quasi auch. Ähm, ich glaube, die, die Freundin von dem dlc quest wurde von einem Piraten oder sowas entführt. Ja. Oder von irgendeinem Monster? Ich glaube, es war ein Pirat. Genau,
2: ja, nee, war richtig. Er wurde Aber wenn man das Spiel durch hat, dann äh, sieht man irgendwie diesen Hauptboss nicht wirklich. Ich glaube, man kann ihn sogar gar nicht besiegen. Und äh, das Spiel erklärt das dann ganz witzig dadurch, ja, wie, wie, was soll denn das, wenn wir jetzt diesen Bösewicht besiegen würden, könnten wir ja gar keinen Nachfolger machen. Richtig. Dann haben wir keinen Bösewicht mehr Und, äh, das kann man dann allerdings dadurch lösen, indem man das erweiterte Ende kauft.
1: Richtig. Mit der, irgendwie gab's dann, erschießt man den dann, glaube ich, oder sowas, ne?
2: Genau. Und das geht dann, und dann rettet man auch seine Freunde. Richtig. Und man kann Zombies freischalten. Das Zombie-Pack <lacht> kann man sich als DLC kaufen. Genau. Und denn Zombies dürfen einem keinem Spiel fehlen. Mhm. Auch in diesem hier nicht. Die machen auch nichts. Die kann man töten, aber die greifen wir nicht an. Und ich finde das Spiel ist so lustig. Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall diesen 1 Euro wert. Mhm. Wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, ich fand das eine halbe Stunde gespielt, dann war man durch. Genau. Auch mit dem ja. erweiterten...
1: Ja, und vielleicht kommt da ja tatsächlich nochmal mal eine Folge von...
2: In sea Quest 2.
1: <lacht> war auf jeden Fall sehr witzig.
2: Sehr, sehr witzig, ja. Ganz, ganz tolles Spiel. Genau. Dann,
1: ja, ein Spiel, was ich mir wieder mal angeguckt habe, allerdings ähm, nicht auf dem Xbox-Marktplatz gekauft habe, sondern auf dem, äh, fürs iPhone. Und zwar ist es ähm, The Impossible Game. Das, das gibt es aber auch auf der Xbox. Das gibt auch auf der Xbox, genau, aber ich habe es mir dann halt fürs, fürs iPhone gekauft. Ähm, ja, The Impossible Game ist ein schweres Spiel, wie der Name schon sagt. Man spielt ein orangenes Quadrat das auf einer schwarzen oder weißen, nee, schwarzen Linie entlang entlangläuft, ähm, in einer relativ schnellen Geschwindigkeit und dann kommen ähm, ja, Hindernisse in den Weg, die man überspringen muss. Das sind zum Beispiel Stacheln oder halt andere äh, Klötze beziehungsweise ja, andere Klötze und, ja, und Abgründe, ja. genau, wo man dann halt rüberspringen muss und das halt alles in einer sehr ja, schnellen Geschwindigkeit ähm, und man muss dann halt den, das, das Ende des Levels erreichen. Unterlegt ist das von der Musik, also der Hintergrund ist auch nur so ein, so ein hellblau, ähm, macht ziemlich viel Spaß, ist, ist ein großes, irgendwie so ein Trial and Error-Spiel, wo man dann halt, ja, man, man scheitert und muss dann den Level halt nochmal machen und sich dann halt merken, woran man gescheitert ist und es dann in dem, im nächsten Versuch dann besser zu machen. Also, man muss sich. Das
2: ist auch wieder ein bisschen Takt der Musik, die dann zugespielt wird. Ja,
1: so ein ganz kleines bisschen. Ja. Also am Anfang noch mehr und irgendwann lässt das dann auch nach. Ähm, nee, aber das, das geht halt eigentlich hauptsächlich ums Auswendiglernen des Levels, um dann zu wissen und also die, die Sprünge perfekt zu timen, um dann da durchzukommen.
2: Ja, ja ich habe irgendwann mal eine Dokumentation <lacht> über eine Person gesehen, die wie blind war, ja. aber Super Mario Bros. 3, glaube ich, war es durchgespielt. Okay. Hat. Einfach alleine, alleine an den Tönen, also da ist in jedes Loch gefallen, ist in jeden Gegner reingelaufen, den es im Spiel gibt <lacht> und hat halt immer dann im richtigen Moment an der Musik erkannt, wann er springen muss und wo er gerade ist. Okay. Und ich denke mal, für den wäre das eine Große Empfehlung, wie es, wie es so wie <lacht> Aber
1: natürlich auch für andere Leute, die ja Spaß an Rechten spielen haben.
2: Ja, also ich habe auf YouTube ein Video angeschaut, mhm. wie man es dann durchspielen könnte. Und ja, man, man <lacht>
1: kriegt das ganze Spiel in fünf Minuten durch, aber ich habe den ersten, wenn man kann. kann. Ich habe den ersten Level noch nicht mal geschafft, es gibt drei. Ähm, es macht auf jeden Fall mal immer, immer wieder Spaß, das, das rauszuholen und dann mal nebenbei zu spielen. Es gibt
2: auch einen Levelpack dazu, ne? das wird mhm. als zweites Spiel dann rein halt verkauft.
1: Ja, und die Xbox-Level unterscheiden sich auch ein bisschen von den iOS-Leveln. Die sind noch ein ganz kleines bisschen anders aufgebaut. Aber im Prinzip ist es das gleiche Spiel.
2: Ja, Ja, und dann haben wir noch ein Spiel aus einer Serie, nämlich der Arcedo-Serie, die auch jetzt gerade auf der PS3 eben rausgekommen ist, mhm. wo man, glaube ich, alle Spiele aber auf ein Paket noch kaufen kann. Pixel heißt das. Genau. Das ist das dritte aus dieser drei Spiele umfassenden akedo serie Das ist auch wieder so ein äh, 2 d jump run also die man eben sehr häufig halt auch auf dem Marktplatz finden kann im in, in Game-Marktplatz. Ähm, das Spiel ist, mh, ja sagen wir, hat wenig Farben. Also es ist, alle Level-Elemente sind weiß, mhm. äh, pixelig und der Hintergrund ist mehr so blau, aber sehr schön. Blau-schwarz, ja. Ähm, die Spielfigur ändert so ein bisschen an die Neon Cat, falls das was sagt. Mm. Allerdings eben auch einfarbig weiß. Also es ist auf
1: jeden Fall irgendwie so ein, so ein katzenähnliches Ding. Also eigentlich ist ja. es nur so ein Gesicht mit
2: dem Schwanz. Und von der Spielmechanik fühlt sich das so ein bisschen wie so ein Mixmax aus Super Mario und Kirby's Dreamland vom Gameboy her. Ja? Ja. Würde ich sagen. Hast du, da, hast du da tiefer reingeschaut in der Spiel? Nee,
1: ich habe das auch nochmal, da warst du glaube ich auch hier, da haben wir das das erste Mal gespielt. Mhm. Ähm habe ich halt auch nur die Demo gespielt. Aber ich sehe hier gerade, ich habe mir gerade mal die Seite aufgerufen, das Spiel kostet äh, 240 Punkte.
2: Okay. Alles klar, nee. dann haben wir doch noch ich, Blödsinn erzählt, <lacht> egal.
1: Naja, aber äh, ich weiß nicht, hast du da tiefer nochmal in die, in die Materie reingeschaut? des Spiels?
2: Ich habe glaube ich auch nur die erste Handvoll von Level gespielt. Mhm. Ähm, aber ich finde es vom Stil her recht witzig, weil zum, ich würde es als moderne 8-Bit-Interpretation äh, ja. so ein bisschen bezeichnen. Das also bewusst auf pixelige, also die Pixel richtig herausgehoben mhm. äh, dargestellt. Ab und zu mal kriegt man auch so Belohnungen, die halt aussehen wie so ein Gameboy-Bildschirm. Mhm. Genau, also das ist schon haben die sich Mühe gegeben vom, vom Spieldesign. Ja,
1: hier. macht auch Spaß. Also es ist ein schönes wie wir auch Jump and Run. Mhm
2: noch die anderen Se Spiele aus der Kedo-Serie kann man sich mal ansehen mhm. äh, noch ein Puzzlespiel dabei was mir allerdings nicht so gefallen hat, ist so ein bisschen wie Tetris Attack falls, es, falls das noch jemand kennt und das erste war glaube ich auch so ein, so ein farbiges äh, 2 d genau,
1: also, ja, genau. wo man dann irgendwie Münzen einsammeln musste und zum Ausgang kommen musste
2: von den drei hat Pixel mir auf jeden Fall am besten gefallen mhm. und ähm, wollte ich unseren höheren mal ja. äh, empfehlen, falls sie das noch nicht kennen. Genau. Ähm, ja, wir haben auch schon ein paar Spiele für eine nächste Folge, die wir irgendwann mal machen werden. Ähm, und bis dahin würde ich sagen, falls ihr noch irgendwelche Spiele habt, jederzeit uns anschreiben. Genau tinkengill at playtogether-podcast.de oder auch weiß nicht wie 8 animator
1: <lacht> mit einer <Achtung> animator. 0 <lacht> at playtogether-podcast oder, oder einfach in die äh, einfach in die Kommentare das geht natürlich auch
2: Und natürlich findet ihr alles auf unserer Website playtogether-podcast.de genau. ähm, Protipps passen.
1: ja ähm, passend zum Special gibt es von mir heute den Superlevel-in-die-Fresse-Podcast. Das sind, Der wird gemacht von den Leuten, die die Seite superlevel.de betreiben, mit der ich mich eigentlich noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe und auch den Podcast, den höre ich jetzt seit drei Episoden, meine ich, aber die beleuchten da halt auch immer relativ aktuelle Indie-Games, äh Indie die so in letzter Zeit rausgekommen sind. Der Podcast Geht immer knapp äh, eine Stunde lang. Ist relativ witzig aufgemacht. Immer mit zwei, drei drei Leuten oder vier. <lacht> Nein, sagen wir drei Leute, die den machen. <lacht> ähm, kommt recht, also ja einmal im Monat unregelmäßig alle zwei bzw. drei Wochen raus. Ähm, ja. Da werden dann halt ja die in die spiele etwas näher beschrieben und beleuchtet und man erfährt da auch nochmal ganz gut was zu ja, jetzt wiederhole ich mich, <lacht> aktuellen Indie-Spielen
2: oh. ähm, Stellen die eigentlich nur Spiele vor, die sie selber mögen, weil ich kenne den Podcast nicht die oder, oder spielen die halt tatsächlich aktuelle Spiele und sagen, verreißen die auch mal oder, oder wie ist das? Ähm,
1: also die stellen Spiele vor, die sie selber gespielt haben die, die hm. setzen sich dann halt auch nur mit diesen äh, Indie-Games auseinander. Ähm, klar gibt's ich meine ja, dass die auch mal ab und zu ein Spiel haben, was denen halt nicht gefallen hat, beziehungsweise was vielleicht einem gefallen hat und einem anderen wiederum nicht. Und also dann diskutieren die da auch schon drüber, was
2: denn gefallen hat und was nicht. Okay. Ja. Um superlevel Level in die Fresse, cooler Titel.
1: <lacht> ja, die haben auch immer recht witzige äh, Podcast-Logos, äh, Titelbilder.
2: Mhm, haben wir aber
1: auch. <lacht>
2: <lacht> ja, ja äh, ich habe für euch wieder zwei Sachen. Zum einen ähm, die Lego QSO, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, c -doppel u s -doppel o das ist eine Seite, wo Lego irgendwie darum bittet, dass Leute Sets einreichen oder Vorschläge machen für Dinge, die vielleicht mal umgesetzt werden sollten von Lego das Ganze ist noch irgendwie unter einem Beta-Label aber es gibt schon ein paar Sets die umgesetzt wurden, unter anderem Minecraft, das Minecraft-Set genau, man muss halt wenn man ein Set da reinstellt, genug Stimmen sammeln das ist ein bisschen so wie Kickstarter fühlt sich das dann an ähm, und darunter ist passend zum heutigen Podcast auch ein Portal-Set gewesen was mittlerweile von Lego in Review ist und zwar schon eine ganze Weile mhm. und dafür setzen wir einen Link rein und das könnt ihr euch mal ansehen, das ist wirklich extrem süß umgesetzt wie dieses wie einzelne Portal ähm, Portal-Testkammern Test. halt umgesetzt worden, die Portal-Kanone in einer Spielfigur in die Hand gesetzt und sowas äh, fand ich sehr, sehr putzig anderes Set ist Legend of Zelda, ähm, sammelt gerade noch Stimmen. Oder ist glaube ich auch sogar gerade in Review. Ja, ist in Review. Ähm, da gibt es auch schon Sets, die da vorgeschlagen wurden. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine witzige Und das Minecraft-Set ist ja auch ziemlich gelungen. Ähm, und das andere ist eine iPhone-App, nämlich 3 d Catch. Äh, die App ist kostenlos und ist ein, eine 3D-Kamera. Uh, ihr legt dazu irgendwie einen Gegenstand auf eine gut beleuchtete Fläche ich habe das als erstes mit meiner Gießkanne gemacht die aussieht wie ein Elefant <lacht> uh, die ab, ähm, möchte dann dass man mindestens 20 Fotos davon macht von, von allen Seiten uh, bis zu 40 sind möglich wenn man es halt wirklich detailliert haben möchte die Fotos werden auch in der Abgeschossen und nicht halt irgendwie in unsere Fotobibliothek abgelegt, was dann auch ganz praktisch ist. Und da muss man halt dann um diesen Gegenstand sein iPhone herumhalten und das halt nicht zu groß, nicht zu klein halt da ablichten. Ähm, wobei ich festgestellt habe, es ist da recht fehlertolerant. Also man kann da auch mal irgendwie so ein, von, von der Gießkanne eine Seite abgeschnitten haben und das, das ist trotz, wird trotzdem angenommen. Wenn man da genug Fotos hat, kann man irgendwie unscharfe Fotos nochmal rauswerfen und das Ganze wird dann hochgeladen. Man muss sich auch bewusst sein, dass das Ganze eben nicht auf dem iPhone berechnet wird, sondern auf dem Server von, von dem App-Anbieter von dem und wenn das dann berechnet worden ist, kriegt man eine Push-Nachricht, kann dann wieder in die App reingehen und sich das 3D-Modell dann runterladen und dann im iPhone anschauen. Das ist mein erster Versuch mit dieser Gießkanne, da habe ich einfach 30 Fotos von und die hochgeladen. Das sah so extrem gut aus, also das hätte ich im Leben nicht erwartet, wie gut so ein 3D-Foto aussehen kann. Mhm. Äh, von was ich mal eben so auf, den, auf meinen Tisch gestellt habe, da nicht mal darauf geachtet habe, dass da irgendwie alle anderen Gegenstände aus dem Weg sind. Im Hintergrund sind sogar die Stühle, die ich da um den Tisch stehen habe, noch an 3D abgelichtet mhm. worden. Also es ist wirklich so, ich habe es dir ja gezeigt, ja. das sieht wirklich extrem gut aus. Wenn man möchte, kann man das auch freigeben. Man kann auch in der App sich von anderen Leuten, was die so ein 3D abgescannt haben, Gegenstände runterladen. Einige haben sogar sich selbst <lacht> ablichten lassen. Uh, Xbox Controller habe ich mir da angeschaut. Uh, in der App selber sind auch Beispiele von so einem Dinosaurier, die man sich ansehen kann. Uh, also wirklich, wenn man ein bisschen mit 3D rumspielen möchte und das macht wirklich extrem gute Ergebnisse. Die App kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja läuft auch auf dem iPhone 4 ganz gut. Ich denke mal, auf dem iPhone 5, wo die Kamera noch schneller ist, ähm, ein bisschen besser.
1: Ich habe es mir bisher auch nur bei dir angeguckt und noch nicht selber getestet.
2: Ja, ich will mal rausschauen, ob man die 3D-Modelle auch irgendwie aus der App rausbekommt und ein richtiges äh, 3D-Programm einlesen kann mhm. auf dem Rechner. Ähm, das wäre noch ein ganz cool, aber so mit solchen Sachen auch äh, mit 3D-Druckern und so, da, das finde ich mhm. ist eine spannende Sache, die sich da gerade in Bewegung setzt. Es mhm. gibt so, ja gibt auch so Apps, wo man so 3D-Bilder direkt an 3D-Drucker sch äh, schicken kann. Und das wird dann halt dort ausgedruckt und online nach Hause geschickt. Denn die sind doch noch recht teuer ja. und ziemlich bausatzform. Ich weiß nicht, ob du sowas von gesehen
1: hast. Ja, also ich glaube einmal tatsächlich, ja. Mhm.
2: Ja, coole Sache. Mhm.
1: Lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzugucken.
2: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, ja. was das? Wir sind durch. Wir sind durch für heute. Du? Ähm, ja, das nächste Mal äh, unser Best Game Ever, Edward Prime. Mhm. Und ja, kommende Woche, ich weiß nicht, ob ich bis dahin den Podcast fertig geschnitten habe, erscheint Hello 4. Ja. Und darüber machen wir ein Game Talk. Das wird dann vermutlich auch die nächste Episode. Genau. Werdet ihr aber dann sehen könnt uns ja auf Twitter folgen, at @pt pt-podcast oder at animator. Genau. Wer uns folgen will. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, frohes Zocken. Genau,
1: und über Feedback freuen wir uns natürlich auch immer ganz gerne.
2: Natürlich. Ja,
1: <lacht> ja dann noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Podcast.
3: Auf, auf Wiedersehen. wiedersehen.
1: Tschö.
0: Joe, ha, ha.
2: Together ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen, zum Beispiel wie ihr uns auf Twitter folgen könnt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies tun, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung gebt, fünf Sterne natürlich, und ein Review schreibt, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns flattern oder uns finanziell unterstützen, indem ihr zum Beispiel Amazon einkauft über den Link, den ihr ebenfalls auf unserer Website findet. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.